0: Günaydınlar, mutlu sabahlar, 91.8 Radyo Radar'dan hepinize günaydınlar. Haftanın ilk gününden sizlere sesleniyoruz. Bugün de ben Melih Kamış. Ve ben Mustafa Bayram. Olarak sizlere haftanın gelişmelerini, son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız. Günaydınlar.
1: Günaydın Melih'cim. Sesinden de çıktı üzere hafta sana henüz aymamış, daha henüz hafta başlamamış. Aymadı. Böyle yavaş yavaş ama olsun böyle geçmiş olsun diyelim sana da. E, Melih'cim birazcık böyle bir rahatsız. E, ...hafif bir boğaz ağrısı, hafif bir ciğerde bir sıkıntı... Covidle değildir umarım diyerek uzaktan uzağa bir yayın gerçekleştiriyoruz... ...seka bir tarafı onunla geçmiş olsun. Efendim 91.8 Radyo Radar dinleyicilerine hepsine yeniden selam olsun... Sabah bu saatinde işe gitmeye çalışan, işten gelen mesaiyi bitiren... ...hatta okuldaki dersini yetiştirmeye, yetişmeye çalışan tüm kardeşlerimize... ...hafif yağmur çiseliyor muhtemel itibariyle e, akşam saatlerinde atmıştık sabah saatlerinde de yeniden gündeme getirdik zannedersem. E, ilin yüksek kesimlerinde e, yoğun miktarda da kar yağışı var. İlerleyen saatler itibariyle muhtemelen Kayseri'de de bu yağışına dönüşebilecek bir hava anlamına geliyor. Hal böyle olunca hava olarak hafif nemli, hafif tatlı hafif kış ama dibimizdeki Konya'da çok dibimizde olmasa da e, kar tatili nedeniyle okulların kapandığı okulların tatil edildiği, kar tatiline getirdiği bir mevsim yaşıyoruz. Bugünlerde de artık Kayseri'de de biz bu mevsim ve mevsim geçişlerinde yaşayacağız gibi görünüyor. Muhtemel beklentimiz bu. Biz bu e, süreçleri yaşarken e, haftaya böyle başlarken de özellikle trafikteki sürücülerimize, trafikteki takipçilerimize hem görüş Düş açısının düşmesi hem de sıkıntılı olabilecek sebepler nedeniyle dikkatli olmalarını özellikle onlardan da rica ediyoruz. Zor bir gün zor bir hafta olacak sadece bir anlamda değil her anlamda zor bir hafta olacak bu hafta. Ekonomik anlamda gelişmeleri de değerlendireceğiz siyasi anlamda gelişmeleri de değerlendireceğiz ama hiçbirimiz için kolay geçmediği aşikar. Ee, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle cuma cumartesi ve pazar olmak üzere CHP ilk kez bir şey yaptı. Yerel Yönetimler Şurası'nı Kayseri'de gerçekleştirdi. Cuma gün başlayan şura, cuma cumartesi ve pazar olarak devam etti. Biz de Kayseri'deki gelişmeleri takip eden bir e, haber ajansımız olduğu için, aynı zamanda mecramız olduğu için biz de bunu yoğun miktarda takip ettik. Sizlere de ulaştırmaya çalıştık ama dün itibariyle bu yoğunluğu tamamladık. Çünkü takipçilerimizden şöyle bir hava oluşmuş artık özellikle Kayseri'de tarafında. Ya hep CHP'den haber veriyorsunuz, başka haber vermiyorsunuz, İmamoğlu'nun reklamını yapıyorsunuz falan diye e, izah etmeye çalıştık ama Bazen izahı mümkün olmayan insanlar da var bu anlamda. Ee, Perşembe gün Bakan Bey buradaydı. E, Ulaştırma Bakanı buradaydı. Biz onunla alakalı tüm haberleri de geçtik. Daha önce Ahmet Davutoğlu buradaydı. Onunla alakalı da tüm haberleri geçtik. CHP buradaydı. Şehrimizdeki e, gelişen ve şehrimizde yapılan bir açıklama bizi de haliyle otomatik olarak ilgilendiriyor. E, erken seçim açıklamasında bulunuyor. Gidiyor pastırma tadıyor. Pastırmayla alakalı açıklama yapıyor. E tabii ki yayınlayacağız. Bizim işimiz bu. Bu şehirde olanı size iletmek. Ama e, sonuçta biz e, durduğumuz yerde hiçbir şey yokken İmamoğlu İstanbul'da otururken İmamoğlu da bunu demiş diye bir açıklamaydı. Sayfalarımızı süslemelik. Bizim yaptığımız işimiz, mizacımız bu. Hatta bir, bir trol kitle var. O trol kitle o kadar abartmış ki işimler için cidden. E, dün e, buna bayağı bir gerildim. Dün Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin yıl dönemiydi pazar günü itibariyle. Hatta Vali Bey dahil olmak evet. üzere e, meydandaki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Çünkü gelmiş ve bu geliş tarihi de düzenli olarak geçiriyor. Haberci olarak ne yapmış arkadaşlar da? Bir gün öncesinde hazırlamışlar Atatürk Kayseri'ye kaç kez geldi diye böyle güzel bir haber hazırlamışlar ve yayınlanmış sabah saatte itibariyle yani Atatürk'ün Kayseri'ye gelişini yıldönümü Atatürk Kayseri'ye toplamda beş kez geldi şu şu, şu tarihlerde geldi diye bir haber bir e, infografik hazırlamışlar tabiri caizse onun altında bile vatandaş sizin ne olduğunuz belli oldu biz sizi tak- Allah Allah ne olmuş olabiliriz acaba ya. Yani Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin tarihçesini yazınca da bizi CHP'li yapmışlar. İlginç böyle bir güruh vardı. Bu tür zamanlarda biz özellikle miting zamanlarında da yaşıyoruz. Daha önce e, belki... E, anlatmışımdır bunu. Daha önceki dönemde mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. E, meydanda miting veriyor. Miting yapıyor. Biz bunu canlı yayında veriyoruz. Gelsin siz AK Partilisiniz. Hep böyleydiniz. Zaten belliydi siz diyor. E, d- daha sonra bir başka muhalefet lideri geliyor. Onun da canlı yayını veriyorsunuz. Kayseri meydanında oluyor sonuçta diye. O da aynı hengameyle devam ediyor. Bunun için zor zamanlar geçiriyoruz. Zor zamanlarda da vatandaş olarak da, insans- insansal olarak da belki birazcık daha saldırganlaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yaşadığımız durum buydu. Ama yeniden... E, ee, tekrar ediyorum ee, şehirde olan ne varsa biz şehirdekini size aktarmak için burada olmaya devam edeceğiz kim ne diyorsa kim ne kadar ne diyorsa bunu aktarmaya devam edeceğiz mesela Kılıçdaroğlu erken seçim açıklaması yaptı Kayseri'den de tazeledi bunu ee, sanayi odası ziyaretinde ki üzerine ticaret odası ziyareti vardı sanayi odası ziyaretinde bunu açıklamış güzel sıkıntı yok. Açıklayabilir siyasi parti lideri o açıklamayacak da ben mi açıklayacağım erken seçim diye biri açıklayacak yani isteyecekse o isteyecek zaten burada problem yok biz de otomatik olarak sokağa ilerleyen dakikalarda sizle paylaşacağız bunu biz de otomatik olarak sokağa sormuşuz Kılıçdaroğlu erken seçim diyor siz ne diyorsunuz diye sokaktaki mikrofon tuttuğumuz insanların birçoğu da erken seçim için doğru zaman değil demiş erken seçim olmasın demiş bazıları da olursa olsun demiş. Bunu yayınlamışız. Bunun üzerine bile bir e, farklı edebiyat ne oldu radar cevabını aldın mı diyor. Ya Cevabını aldın mı derken o e, olur, röportajı bize mi? miyiz? Yapan biziz zaten. Eğer bir cevap beklentimiz olsaydı dün onu da seyrettim. Özellikle altını çizeceğim için A Haber'in yaptığı gibi bunu ilk kez söylüyorum. Hani benim ağzımdan çıkmaz bu A Haber vesaire ama ya. dün e, net olarak gördüğüm için söylüyorum. Biz o anlamda bir sokak röportajı yapardık. Yapmadık ki vatandaş ne diyorsa biz size onu aktarıyoruz nokta. Yani ga- olay gayet pratik aslında. Dün e, bir aile büyüğümüzün evindeydim Melihciğim e, ben evde televizyon seyretmiyorum mümkün olduğunca seyretmemeye de çalışıyorum e, ama gittiğimde işte muhabbet sohbet kenarda haber açık. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrikalı Gençler'de buluşması filan vardı. Oradaki muhabbetleri birazcık böyle kulak aşinalığım oldu. Benim için problem değil. Ben taraf ya da anti taraf değilim. Burada da problem değil. E, bu arada e, tabii ki Ahber'in seyredildiği yerdeki gündem de belli. Bakış açısı da belli. Buna da bir itirazım yok. Gayet normal. İnanmışlık var buna dağmenler. Bugün burada hiç problemim yok. Kanaldan yana da hiçbir problemim yok. Ama... Arada bir kuşak geçti şu e, ismini bilmiyorum e, savaş esnasında yoğun bombardıman altında izleyip TRT spikeri arkada hani evet e, diye hani bir açıklama yapan abimiz vardı sokak röportajları da yapıyormuş onu dün keşfettim sokak röportajına başladı İstanbul Fatih yer canlı bir alan röportajı alıyor röportajı aldığı kişiler ne tesadüse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daha önceden çalışmış kişiler çıkıyor İşten çıkartılmış kişiler çıkıyor. İki gün önce Rusya'daydım. Rusya'da bu halde abi aynen olur mu filan diyen kişiler çıkıyor. Bu tarafsız olmak değil. Orada biri de deseydi ki röportajda. Kardeşim ben Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Misal olarak veriyorum ve durumundan bunlar ibaret. Ya da ben ekonomik sistemde sıkıntılarım var deseydi. Bu inandırıcıydı. Ama düşünsenize sokakta vatandaşın sesi diye mikrofon tutuyorsun. Herkes sizle aynı kafada. Burası İstanbul. Fatih bile olsa İstanbul'u yani. Şimdi Kayseri'de de düşünsene mikrofonu tutuyorsun herkes aynı fikirde olsun. Herkes AK Parti böyle bir şey yok. Herkes CHP böyle bir şey de yok. Yani bu demokrasi de değil bu varlıkta değil bu mantıkta değil. Ve vatandaşımıza biz bunu anlatmakta bunu izah etmekte zorluk çekiyoruz. Yani demokrasi dediğin hadiselerin içerisinde senin benim şuradaki dinleyicimizin herkesin bir fikri vardır. Fikirlere de saygı duyarız ama birbirimize itham etmeyiz. Yani sen böyle düşünmüyorsun diye sen işte e, bir şeyci olmazsın. HDP'li olmazsın FETÖ'cü olmazsın PKK'lı olmazsın yani bu bu yani anti milli olmazsın, anti sosyal olmazsın bunların hepsi şirazesini açan, tavrını aşan açıklamalar. Yani eleştirmek herkesin özgürce e, şeyiken vasfiyken e, eleştirenleri eleştirenlerin dayak yediği bir e, coğrafyada yaşamaya başladı. E peki o zaman iktidar kimdeyse kimse onu eleştirmesin, kimse de ağzını açmasın. Böyle bir yaklaşım da kötü. Biz muhalefeti de aynı mantıkla eleştirebilmeliyiz ama bu ne eleştirmemek de kötü. Yani bunun için arada derede kalan milletimiz memleketimiz arada derede kalan ağzını açsam mı acaba diye kaygı hisseden bir milletimiz var bak birazdan hafta sonu ben baya biriktirmişim. Ee, Yapılan açıklamalar var. Mesela Tüsiyat açıklamaları var. Ee, Al- Alparslan Baki Ertekin'in Kayseri'de Anadolu Holding Siyosu'nun açıklaması var. Bir bunlara değinelim istersen. Yani hengame o kadar coşkulu hale geliyor ki kim neyi açıklıyor ve karşılığında ey Tüsiyat diyoruz mesela başka bir gündeme doğru e, yol alıyor. E, bu arada... E, WhatsApp üzerinden ve canlı yayın üzerinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Arada da bakmaya çalışıyorum. Giriş çıkışlar fazla. Memur maaşı bu hafta görüşülecek. Evet bu hafta bir görüşme söz konusu. Enflasyon üzerinin, e, enflasyon oranın üzerinde de bir artış. Emekli maaş içinde, memur maaş içinde artış söz konusu. Ama bunlar henüz netlenmedi. Netlenip bilgi verilecek ama bu hafta biz de çözümlenmesini bekliyoruz. Onu da dipnot olarak ekleyelim. WhatsApp e, telefon hattımız 0352-336-2598-037. 352-336-2598 bu numara aynı zamanda WhatsApp numaramız. Buradan da bize ulaşmaya çalışabilirsiniz. Gündeme dönelim Melihçin istersen. Çünkü e, karmaşık, karma karışık bir gündemimiz var. E, bu karma karışık gündemin içerisinde malzemelerimizi birazcık çıkartalım. E, öncelikli olarak hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Dün akşam saatleri itibariyle. Açıklamaların edası ve nidası olduğu kadar e, yine sert e, bu bir tarz meselesi. yani Buna itiraz edebilecek halimiz yok. Cumhurbaşkanının da sen niye böyle e, yapıyorsun diyebilecek halimiz yok. Cumhurbaşkanıdır, tarzıdır. Saygı duyarız, ona da biz saygı duyarız. E, ama e, faiz konusunda özellikle e, geçmiş olduğu bir detay var. Eğer açıklama önünde açıksa şu an Hadi başlayabiliriz. Buyurun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Dolmabahçe Sarayı'nda bir ilim yayını vakfının ödüllerinde konuştu. Erdoğan faiz indiriminde devam edileceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı. Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin bir Müslüman olarak naslar yani kesin emirler neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Ee, devamı var ee, şimdi yeniden hamdolsun 100 milyar doların üzerinde döviz rezervimiz çıkmış vaziyette toparlayacağız herhalde George Hans gelip Merkez Bankası'nın döze, döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz. Bu bizim kasamız boş değil. Herhamdülillah demiş. Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine bırakmadık, bırakmayacağız demiş. Bir doların hikayesi biliyorsun FETÖ e, başlangıcının 15 Temmuz'da vardı. O bir dolarlar e, turnusol kağıdı gibi bir doları bulduğumuz FETÖ'cüydü. E, oraya bir gönderme yapmış. FETÖ'cülerin e, ve vatanı satanların ellerine bırakmayacağız demiş. E, tüsiyat ve yavruları Size sesleniyorum. Yavruları kimse çözemedim ama. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Müş. Ee, bu kısım önemli bu kısmı özellikle almak istiyorum. Türkiye kimse yani biraz önceki tüsyat kısmını Türkiye büyüyor kimse bu büyümeyi konuşmuyor sıkıntılar var ama unutmayın ki Allah yardım ve milletimizin men e, feraseetiiyle e, bu mücadeleden de anımızın akıyla çıkacağımızdan ben şüphe duymuyorum. Aslında son sekiz yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında hep ekonomi vardı demiş ekonomide bir kural vardır dere yatağından akar demiş. Şimdi bu
0: haberi iki üç başlıkla incelemeliyiz. Ayrı ayrı.
1: Aynen öyle Mehcim. Şimdi baktığım hadise şu. Biz daha öncesinde konuşmuştuk. Hatta bununla alakalı bir köşe yazımda vardı. Sen takma kafana sivil toplum kuruluşları böyle böyle yapıyor diye. Sivil toplum kuruluşları ağzını açınca da ağzına kürekle vuruyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi tabii ki bu bir durma mı, duraksama mı ya da bir şeyin ifadesi mi, izanı mı bilmiyorum ama ee, Sayın Cumhurbaşkanımız, e, siyasi olarak üzerine düşen görev nedir? Ülkeyi yönetmek, ülkeye dair açıklamalar yapmak, bir politika belirlemek ve bu politikayı uygulamak, hayata geçirmek. Doğru ve yanlışlığını sandıkta görürüz, süreçte görürüz. Biz özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Erken seçimin memleket için ya da sokak eylemlerinin memleket için rahatlatıcı bir faaliyet olmayacağı kanaatindeyim şahsım adına da. Ama... Sivil toplum kuruluşları eğer tutup da bununla alakalı bir açıklama yapıyorsa ve siz de açıklamanın karşısında ağzının üzerine bu mantıkla çarpıyorsanız ve bunları da dış güçlerin oyunu haline getiriyorsanız ki Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD'la atışması ilk kez değil. Burada da bir sıkıntı var. Yani sivil toplum bir açıklama yapar. Biz kaygıyla izliyoruz sıkıntımız vardır. Dolar böyle öyle olmamalı der. Sebepleriyle açıklar. Siz de siyasi olarak dönersiniz dersiniz ki raporunuzu alabilir miyiz? Ya da gelin size bir konferans yapalım, size bir verelim, yapmaya çalıştığımız sistemi size tek tek anlatalım, oturalım, masada tartışalım. Ya da kulağınızı kapatırsınız. Ama birileri sizin karşınızda açıklama yapıyor diye onları istenmeyen Amerikan çocuğu haline getiremezsiniz. Şimdi Türkiye sanayici ve iş adamlarıdır TÜSİAD'ın açıklaması doğru mu?
0: Ya adamlar sanayici.
1: Bu kadar. Yani bunu yaparken de e, o açıklamayacak da ben mi açıklayayım? ...gayet normal... ...ha tüsiyat çok şey değildir... ...böyle birazcık daha batı ve entelektüelite ağır basan... ...daha burjuva bir sanayici kesimidir... ...kabul...
0: ...ya ben şunu söyleyeyim... ...bu adamları yapsın... ...niye yapsın... ...bir dakika... ...hemen bir haber gördüm sabah onu da açıklayayım... ...müsiyat mı? ...yok müsiyat da değil... <gülüyor> ...keşke müsiyat olsa... ...müsiyat da sanayici sonuçta... ...müsiyat da bir açıklama yapabilir... ...Hülya Avşar'dan tartışma yaratacak... ...ekonomik durum çıkarımı... ...gerekirse simit yenecek demiş Hülya Avşar...
1: Hülya Arşar dediyse yeriz. Yani? Hülya Arşar dediği Mesela e, son yaptığı yapıyorsa... reklam filmlerinden falan aldığı paraları vatandaşı bağışlasın bunları da yiyelim. Ya tabii e, popülist, popülist edebiyat devam edecek. Yani varlık içerisindekilerin, yokluk içerisindekilerin ya da sıkıntıdakilerin halini anlamama tavrı devam edecek. Bu mesela Hülya aşarda bu e, Cumhurbaşkanlığına e, ve... E, Külliye'ye yakın taraftan, yakın isimlerden açık bir desteklere. tanesi. Aynen açık desteklerden bir tanesi. Yapabilir mi? Yapabilir. Problem değil ama e, işte bunun karşılığında, açıklama yapanın karşılığında mesela Kılıçdaroğlu şöyle mi desin ey siz sanatçılar parasını nereden aldığınızı bildiğimiz filan mı desin? Şu hale doğru gelmiş oluyor, çirkinleşiyor. E, ama e, şunu söylemekte gerçekten fayda var. Biz bakarken Sürece bakarken de sivil toplumun sesini kesme çabasına girmememiz lazım. Sivil toplum konuşacak. Sivil toplum ağzını açacak. Sivil toplum derdini anlatacak. Sivil toplumu eğer e, nasıl söyleyeyim siyasileştiğini e, hissederseniz o zaman da siz daha az hale alacaksınız. Hepsi bu kadar.
0: Yani bunların, Var mı ötesi? Bunların konuşulması da gerekiyor. Çünkü müsait bir açıklama yaptı. Evet dedi ki. Üsteki sanayi ve iş adamları derneği diye geçiyor. Evet. Biz dedi yapılan politikaların sonuna kadar destekçisiyiz. Burada ekonomiyi göz önüne alırken döviz kuruyla yargılamayın her şeyi diye
1: bir açıklama yaptı. O da onların düşüncesi. Evet saygı duyulabilir. Kabul. Kabul bunda bir sıkıntı yok ki. Biz baştan beri konuştuğumuz sadece Mehmet'ciğim. Yani şimdi birileri diyor ki bu sistem net olarak yanlış. Yeni denenen sistem. Birileri de diyor ki bu sistem deneniyor ve çığır açacak bu sistem doğru. Tamam iki tarafında kendine ait bir savı var. Bundan yana sıkıntı yok ki. E biz de bile yani bir aydır aynısını konuşuyoruz öyleyle. Yani evet Cumhurbaşkanı bir sistem deniyor, bir e, algoritma deniyor, yeni bir yapılanma deniyor. Tutarsa dünya tarihine geçer çünkü kapsam dışı bir hadise. Ama tutmazsa bunun açısını çıkartamayız biz milletçe. Yani o günden kaç gündür söylüyoruz milletçe dua ediyoruz AK Parti'ye oy veren vermeyen herkes dua ediyor. Tutsun. İnşallah tutsun. Ya abim bu sistem tutsun. Ha, vatan hainleri istemiyordur dünyanın Türkiye'nin güzel olmasını. Gitsin de ne olursa olsun yine gitsin diyordur. Ben buna bir şey diyemem. Yani gerçekten bu anlamda söyleyebilecek bir şeyim yok. Ama gitsin diyenler eşittir vatan haini demek değildir. Buradaki kastettiğim vatan haini işte PKK örgütü ve işte dış ülkelerin istihbarat servisleriyle çalışan bir grup bir, bir avuç insan. Bunlardan tamam belki bu anlamda bahsedebiliriz ama memlekette her şey iyi olsun ya da her şey kötü olsunu birilerine bağlamak ya da birilere gitsin de isterse tepemize taş yasın demek de başka bir aymazlıktır. Ama ara dengeyi bulamazsak, siyaset başta bu ara dengeyi bulamazsa bizim de süreci toparlama şansımız yok. Siyaset öyle bir kutuplaştırmış halde kim Yani sen bir şey söylediğin zaman senden kötüsü yok, sen vatan aynısın, sen onu övdüğün zaman canımsın, ciğerimsin. Aynı şey karşı taraf için de geçerli, hiç fark etmiyor. Yani Birazcık kendini zorlasan bidon kafa diyor. Birazcık kendini kafa zorlasan başka bir şey diyor. Doğru mu? Bunları da yaşıyoruz biz memleketçe. Şimdi helalleşme dönemine giriyoruz ya Kılıçdaroğlu öyle diyor ya helalleşme dönemi. Şimdi Kayseri'ye gelme amaçlarından bir tanesi de hem helalleşme hem de Kayseri gündeminden e, tabiri caizse AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerin bir tanesinde ben buradayım demekti. Sokakta ve caddede dedi mi dedi. Birkaç esnafın ufak tefek tepkisi var, var, var. Mesela bazılarının kayıtlarında yayınladık. Vatandaş soruyor, kardeşim sen PKK ile işbirliği halinde misin diyor, HDP ile bir arada mısın diyor. Sen bunu böyle böyle. Aynen öncesinde konuştuğumuz gibi mesela vatandaş da bu algıyı net oturtmuş, sormuş ve bunun karşılığını Ekrem'im onu cevabını vermiş. Tatmin olur olmaz onu bilmem. Oy versin diye gelmedi o adam buraya. Ama bir şey soruyorsun, siyasetçi karşına giriyor, bir şey soruyorsun o da sana açıklama yapıyor. Muhatap oluyorsun birebir de. Yani üçüncü dilden, üçüncü kulaktan gelmiyor sana. Bir de beden dilinin, akış dilinin bir samimiyeti vardır bilirsin. Hani birine bir şey söylersin, ezberden söylenen ile içten gelen cümlenin arasında fark vardır. Yüzünden, duruşundan, elini kolunu koyuşundan anlarsın. Esnafımız da anlamıştır. İyi ya da kötü anlayış, anlayış kendi Ama bakın şimdi... Önemli bir gündeme geleceğim. Benim için önemli. Dün akşam keşfettim. Ee, Alparslan Baki Ertekin, e, Anadolu Holding'in CEO'su. Anadolu Holding. Erci, Erciyes Anadolu Holding. TMSF tarafından yönetilen, e, Boydakların elinde 15 Temmuz sonrasından alınan, Kayyum ve Kayyum'dan sonra TMSF'ye geçen bir alan. Şimdi e, Alparslan Baki Ertekin diyor ki, Kapıza her zaman iş insanlarının açık sayın Cumhurbaşkanımıza bu çıkışları yapanları genel kabul görmüş nezaket kurallarına hızla dönmeye daha öngörülebilir olmaya davet ediyor ve sorumlu koltuklarda oturanların medya üzerinden hükümete mesaj vermesini şaşkınlıkla izliyoruz diyor. Yani diyor ki açıklamaları göstereceğim size devamını okuyacağım TÜSİAD TÜSİAD'ın açıklaması. Genel gö- kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli. TÜSİAD'ın ekonomide yaşanan son gelişmeler için basın bülteni demiş ve TÜSİAD böyle bir çıkış yapmış. Bak diyor ki TÜSİAD genel kabul görmüş bir ekonomi düzlemi var buna dönün diyor. Diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir. Şu an herkes şaşkınlıkta ne olacağını izliyor. TÜSİAD bu görevi üstlenebilir, misyonu üstlenebilir. Yetmiyor. Alparslan Baki Ertekin'in atarlandığı tweetlerden kendi tweetinde var bu. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması var. Rıfat Hisarcıklıoğlu kim? Odalar Borsalar Bildiği Başkanı. Kayseri hemşerimiz ve yıllardır da Odalar Borsalar Bildiği Başkanı. Ne açıklama yapmış bakın. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurallarının Kurlarının geldiği seviye ve birçok firma çok özür diliyorum birazcık şey oluyor metin karıştı çok özür. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Doğru mu evet. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. Ne demiş Zıfat Sıraçık Demiş ki çalkantı döviz kurları bizi endişelen diyor. Firmalarımız sıkıntı yaşıyor. Piyasaların ivedikle istirara, istikrara kavuşması için acil önlemler alın. İstikrara neyle kavuşturacaksınız? Bak size yöntem vermiyor. Faizi yeniden çıkartın filan de demiyor. Piyasaları toparlamak için önlemeniz neyse bunu alın. Öngörülebilirliğin yani ya dolar o 20 lira olacak. 15 lira olacak. 8 lira olacak. Temin edilmesini bekliyoruz demiş. Kim demiş bunu? Rıfat Hısaçıkdoğlu demiş. Bak biri tüsiyat, Biri TOP. Türkiye Odalar Birliği Başkanı. Yani... Ceren
0: Fatih Sercikdoğlu yani tamamen zıt birisi değil.
1: Aynen öyle. Hükümete yakın, Cumhurbaşkanı ile bol bol açılış yapan, yan yana bulunan, tüm siyasette iç içe bulunan birisi. Peki, sonuç ne olmuş? Alparslan Baki Ertekin açıklama yapmış. Demiş ki, siz Cumhurbaşkanımızla rahat rahat görüşebiliyorsunuz bu rahat rahat görüşmenin içerisinde siz hayırdır kardeşim niye basın önünde açıklama yapıyorsunuz niye ateşe odun atıyorsunuz demiş şimdi yanlış anlaşılmasın ben bunu eleştiririm e, şehrim adına da eleştiririm şehrimin herhangi bir şirketi adına da eleştiririm ben bunu Alparslan Bey siz bu şehirde bu şehre ait bir markanın TMSF tarafından yöneticisiniz yani çok özür diliyorum sermaye sizin değil Para sizin değil. Doğru mu? Şu an devletin. Devlette de bir yerden geçici ya da kalıcı, bilmiyoruz oradaki süreci, el koyduğu bir sermaye var. İş adamım, benim normal Kayseri'deki herhangi bir iş adamım şu açıklamayı yapmış olsaydı anlardım. Ama sen tabiri caizse vekilin de vekilisin. Bir durucan durdun yerde. Bir, bir, bir durucan orada. Ben bir açıklama yapıyorum. Nereye giderse gitsin ben Cumhurbaşkanımın yanındayım. Karşında... TÜSİAD'a hadi ey dedin de etiketlediğin ya da etkilemeye çalıştığın bir başka kişi de rıfat Ve adamın açıklaması gayet net kötü bir şey demiyor ki. Biz buradan bazı iş adamları bu anlamda sıkıntı yaşıyor. Piyasada öngörülebilirlik otursun bey alınabilecek önlem var. Ne varsa alınsın diyor. Nokta. Var mı daha ötesi? Ama buna dahi yani biz bu taraftan yanayız biz var ya bu memleket için ölürüz diyenlere bakıyorsun memleket için değil aslında kendi bekaları için yapmış gibi geliyor ben bunu yakışıksız ve tatsız buluyorum sivil toplum örgütleri top da buna dahildir tüsyatta da dahildir müsyatta da dahildir hiç fark etmez Türk sivil toplum örgütleri süreçle alakalı açıklama yapar siz de bunu serinlikle karşılarsınız birileri bu açıklamayı yaptı diye bunları töhmet altında bırakmaz vatan hainliğiyle e, ifa etmezsiniz böyle parmağınızla göstermezsiniz. Bu doğru bir tavır değil.
0: Yani bunu söylerken Rıfat İsa Ercikdoğlu Kayserili olması sebebiyle de yakından takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi. Şimdiye kadar yaptığı açıklamaları da biz basında gösterdiği demeçleri de hep yakınlık olarak gördük ve gerçekten ülkemiz içinde güzel işler yapmaya çalışan birisi. Odalar diyoruz, borsalar diyoruz, birliği başkanı diyoruz. <gülüyor> Bunu yaparken kusura bakmayın biraz da hastalık var. Cümleleri toplamakta zorlanabiliriz şimdiden. Affını Yarım kaldığın sınıyoruz. yerde söyle, umuz Ayıp <gülüyor> ediyorsun. Yani bir söylem varsa bu söyleme kulak verilmeli. Bu söylemi yaptı diye hedefe konulmamalı. Yani iyi ya da kötü. Biz hep insanlık var olduğundan beri iyi ya da kötü söylem var. Ve Hı. bunu yaparken de iyiyken evet çok iyisin. Kötü söylem yaptığında düşmansın. Böyle bir şey yok.
1: Şimdi bir Ayça kardeşim, söyler. bir kardeşim yazmış demiş ki, Tüsyat her zaman hükümete parmak sallıyor demiş. Bu, bu bakış açısı. Ee, peki e, kardeşimi şöyle sorayım. Tüsyat'ın bir önceki açıklaması neydi biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. O kardeşim de bilmiyor. Şimdi biz şöyle yapıyoruz, birileri bizim önümüze bizim algılarımız tek kanallı olunca meriçim şimdi bir yeri dinliyoruz. Kimi dinliyoruz, atıyorum sabah açıyor radyoda sadece bizi dinliyor. Başka dünya ile hiçbir identisi yok badım. Bizden ne öğrenir, ne konuştuysa onu öğrenir, doğru mu? Şimdi TÜSİAD hep hükümete karşı el sallıyor. Bakın ben de bilmiyorum, altını çizerek soruyorum. Ama TÜSİAD belki bunlar iki ay önceki açıklamasında hükümetin yatırım politikalarını destekliyordu. Belki başka bir şeye evet diyordu. Belki istihdam için gelin bunu yapalım diye proje atıyordu. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama TÜSİAD bizim gündemimize ne zaman geliyor? Ey TÜSİAD dediğimiz günde geliyor o zaman da hep hükümete aslında TÜSİAD parmak sallamıyor. Acil olarak diyor bilinen ekonomik verilere dönün diyor. Hani bu bir teori bu bir bakış. Şimdi Tayyip Bey'in yapmaya çalıştığı hadise dünya tarihinde ilk. Bir de bir tarafta dünya tarihinin bildiği bir ekonomik yordan var. Şimdi Tüsiyat da diyor ki ya şu bildiğimize dönün bak bu sizin sistem tutmuyor gibi diyor ey TÜSİAD diye parmağımızı kaldırıyoruz. E açıklasın dönmek zorunda değilsin ki. Zorunda mısın? Şimdi Rıfat'ı Sajcıklıoğlu ya piyasada acil tedbirler almak lazım. Güvensizlik artıyor dediğinde ey top mu diyeceğiz? Ticaret odaların buraya bağlı sanayi odaların buraya bağlı doğru mu? Yani bunu şöyle düşün bu çok basit bir organizasyon değil. Ülkedeki tüm ticaret organları bir araya geldiğinde ticaret odasını veya sanayiciler bir araya gelip sanayi odasını oluşturuyor. Bu ne hepsi tek tek e, oy kullanıyor. Gidiyor Kayseri'de örnek olarak diyorum, Ömer Suyu ve ekibini seçiyor. Bu ekip delegeler oluşturuyor ve odalar borsalar bildiğinin seçimine gidiyor burada oy kullanıyor. Koskoca bir seçim atmosferi var belki de milyon insanın bulaştığı bir seçim atmosferi var. E sonrasında ey diye çıkamazsın o da açıklama yapacak o adamın işi bu. Bu adamın işi bu sanayici olarak veya üretici olarak diyor ki ya sıkıntılar var buna bir çözüm mü bulsanız diyor. Bir taraftan açıklama yapmayınca arkasındaki kitle diyor ki ya başkan seni oraya getirdik bedava mı getirdik canımız yanıyor bizim kardeşim çıksan ortaya diyor. Bir çift laf söyle diyor ve Hisacıklıoğlu'nun yaptığı açıklama da hep bizim anlattığımız mı ifade Yani dökmeden kırmadan incitmeden ama sorunu göstererek hani hükümet devretsin istifa etsin filan demiyor bak burada sorun var diyor. E bunu yapana bile tepki gösteriyorsunuz. Bunu yapana tepki gösteren kim? Başta Cumhurbaşkanı geçiyoruz tabiri caizse hani birazcık e, şirazesini kaçırmayalım ama. Maaşını hükümet sisteminin elinden alan insana çıkıyor, atar yapıyor. Gel de sanayicinin yerine koysana kendini. Bir koy, kendi sermayenle yap, bir canın yansın. Bir ne oluyormuş cebimden giden desin. Ben o zaman senin söylediğine eyvallah derim. Ama ortaya çıkmaya bakınca herkes ortaya çok rahatlıkla çıkıyor, ben buradayım diyor. Açıklamasını yaparken hükümet taraflı açıklama yapıyorsan senden alası yok. Ama hükümete karşı en ufacık bir duruşun varsa karşıyı boş ver. Ya doğru mu yapıyorsunuz acaba? Sıkıntım var burada? Senden de senden kötüsü yok. Ülkenin gündemi dünyamız buna döndü.
0: Yani bakalım bundan sonraki bu hafta nasıl açıklamalar gelecek? Çünkü biz hafta sonu açıklamalarını dinlerken özellikle cuma günü dövizdeki artışı gördük. Yüzde onluk bir oynama oldu yaklaşık olarak
1: dövizdeki artış yetmedi borsa yaklaşık eksi %10 ile kapattı Mert'cim cuma gün cuma günü itibariyle ülkede mesela hiçbir haber kanalının geçmemeye çalıştığı geçmekte imtina ettiği bir süreç yaşandı neydi bu BİST yani Borsa İstanbul saat 3-3.30 civarı itibariyle devre kesti. Devre kesmek nedir? Ani para hareketlerinin yaşandığı yerde devre keser. Diğer tüketiciyi korumak için mesela 3'te olan bir hisse tak diye eksi 3'e düşecek bir hareket yaparsa Borsa İstanbul'un otomatik robotları buna devre kestirir. Bu devre kesici bu kez tüm borsada uygulandı. Tüm borsa tak diye borsa, devre kes. Devre kesici 20 dakika yarım saat civarında bir zaman alıp daha sonrasında yeniden satın almalıları toparlar ve yeniden açılır. Borsa İstanbul 1,5 saate yakın kapalı kaldı Cuma günü. Artı 3 artı 5 seviyesinde olan borsa İstanbul eksi 8 nokta küsur eksi 9'da neredeyse kapattı. Bugün hangi açılışı yapacak bilmiyorum ama Cuma gününün özetini söyleyeceğim dövizdeki artı %10 %8. Borsadaki 10 ya da eksi 8 eğer bu mantıkta durursa durduğu yerde hani bugün döviz düşmezse ya da borsa yeniden yükselmezse ihtimaliyle söylüyorum. Yüksel edebilir inşallah derdimiz o. Sadece iç dünyasının sanayicinin Türk sanayisinin Türk markalarının kaybettiği cuma günkü değer %20 civarındaydı. Yanlış söylüyorum varsa %15 civarındaydı. Çünkü ekonomik olarak düşünsene hem dolardan yiyorsun zılgıtı hem de bir de borsadaki tüm değerin düşüyor. Sen aman kendimi toparlayabiliyorum derken... %10-15 civarında biz sadece cuma gün bir günün içerisinde Türk endeksi olarak değer kaybettik. Gözle görüldü mü? İnan olsun. Borsa İstanbul devre kesmiş. Ne oluyor acaba diye 40 tane haber sitesini taradım. Borsa İstanbul'un kendi sitesi dahil. Twitter'dan başka bir yerden de çözüm bulamıyoruz zaten. Niye kesti nasıl kesti ne olduğunu hala bende doğru düzgün izah yok kapalı gruplarda varmış. Sermaye, spekülatörler filan carçut birileri bir şeyler söylüyor. Ama tüm Türkiye o penguenle dönem var ya hani hiçbir şey olmamış gibi kapattığımız gözlerimizi penguenle dönemi bizzat cuma gün yaşadık hep birlikte.
0: Peki bugün ne oldu bir de sabah piyasalar daha açılmadan ekonomik olarak şu an ne durumdayız ona da bakalım. Valla güzel uçuyoruz. Dolar 17 lira 30 kuruş euro 19 lira 44 kuruş şu an altına da bakalım has altın olarak bildiğimiz gram altın 1001 lira çeyrek altın 1637 liradan şu dakikadan itibaren
1: işlem görüyor piyasalarda. Şimdi dünkü açıklamanın ardından piyasanın böyle olacağını bilmeyenimiz var mı? Yok. Ee, akşamdan imkanı olup da dolar euro almayan var mı? Akşamdan değil, onu geçtiğimiz haftalardan yaptılar zaten. Dün içinde söylüyorum aynısı. Yani dün akşam içinde bence aynısı. Yani akşam eğer döviz alabileceğim uygun fiyatlama. Hani bahsettiğim normal banka kuru değil işte birkaç banka var ya böyle minimum primle vesaire yapıyor. Eğer cebimde 500 lira olsaydı ben de akşamdan dolara atardım muhtemelen.
0: Ki piyasaları açılınca.
1: Aynen öyle açılacağı belli aşikar. Bugün itibariyle anlattığın rakamlardan gidelim. Merkez Bankası'nın yeniden bir müdahale yapması söz konusu bilmiyorum. Ama yapar yapmaz e, yine durmayacak. Yani bugün e, 20 liranın üzerinde euroyu görür müyüz? Görebiliriz. 18'lerde 19'larda tırmanmaya çalışan doları görebilir miyiz? Görebiliriz. Borsanın açılışı çok önemli. Saat 10.05, 10.30 yani 10 ile 10.30 arasında iyi takip etmek lazım. Burada borsa açıldığında eğer borsa endeksi yine eksi eksi gitmeye çalışıyorsa devam ediyorsa Halim Sarap. Demeyin, demeyin hakikaten Halim Sarap. Borsa son günlerde kendini dolara revize etmek için bir yerlere uçtu tırmandı ama şu anda da tersin tersin gidiyor. Bunları da iyi görmek lazım. Bakacağız, bekleyeceğiz. Umutsuz vakaları hep anlatmayalım, anlatmayalım diyoruz ama güne ve gündeme başlarken böyle bir ağzımız yüzümüz kavruluyor tabiri caizse. Ee, ama şunu söyleyeyim. E- araç kullanıcılarımız için güzel bir haber var. Bugünlerde hemen yeniden bu artışın üzerine bir akaryakıt zammı daha bekliyorduk. Hatta pazartesi için bugün için beklenen bir akaryakıt zammı daha var. En son ne kadar demeli için sen biliyorsun. Ama bugün, bugünün güzel haberi Ergün gün boyu böyle giderse Brent petrol fiyatlarında %2 %3'lük bir düşüş var. 74-75 dolar civarında olan Brent petrol varil fiyatı 71.55 dolar civarında. Eğer bu düşüş bir miktar devam ederse biz petrol fiyatları indirim görmeyiz muhtemelen itibariyle bu dövizin karşısında ama en azından zammı daha az görürüz gibi bir umut var. Bu da günün güzel haberi olarak gündeme geçsin. Yani en azından bir yerden sevinelim. Brent petrol düşmüş. Petrol fiyatında bir yüzde ikilik düşüş var. Belki bu gün içerisinde gün sonunda bize pozitif yansıyabilecek haberlerinde inşallah şey olur, başlangıcı olur.
0: Normalde cuma günü açıklamıştık benzine. 1.14 1.14'lük benzine de 70 kuruşluk bir zam geldikten sonra bu hafta yeniden bir zam gelecek. Gelmesi bekleniyor diye. Ama Brent Petrol'deki bu fiyat indirimiyle birlikte bugün beklenen zamın gelmeyeceğini
1: görebiliriz. Tabi bunda Muhtemelen bugünkü gelir çünkü bunu kendini kurlamıştı ama e, önümüzdeki bir hafta için böyle bir rahatlık çıkar yeniden zam gelmeme rahatlığı çıkabilir. Tabi iniş de devam ederse Melihcim hani şu iniş bugün birazcık daha e, kahve olacak olursa belki bu anlamda da bir geciktirme yaşanabilir. Ama bence e, şu anki pozisyon ve doların pozisyonu itibariyle şimdi e, güzel anlatıyoruz ya %2 dolardan pozisyonu şey Brent petrolden düşmüşüz diyoruz ama sabah saatlerinde sadece şu an itibariyle %2, %2 %2.5 dövizden koyduk. Yani o aslında kendini tölere etti. Onun için bugün beklenen zam bence gerçekleşir. Ama bu hafta için birazcık daha zam kadememiz geriye düşer. Hatta keşke mümkün olsa da Brent Petrol yeniden 10-20 dolarlar seviyesine düşse. Biz de milletçe dolar ne kadar artar artsın bizim yakıt fiyatımız artmıyor diye mutlu olsak. Biz hep 50 liralık alıyoruz dönemine yeniden dönsek temennimiz o. Ama şu anki tabloda %2,5 sabah saattir itibariyle döviz ve euroda yani dolar ve euroda artış var. E, Brent Petrol'deki iniş var. Biz tam indirim yakalayacağız derken başka taraftan e, biz bunu çıkartmış durumdayız. Onun için o bugünkini iptal etme şansı çok e, muhtemel değil görünüyor.
0: Yani muhtemel değil bir de evet Brent Petrol'e bir düşme var ama dolarda da bir artma var. Bu kurdaki denge, dengelemeyi sağlamak için de hafta içinde yaşanacak gelişmeler çok önemli. Eğer arabanız varsa tabii biz de zam haberi verirken mutlu olmuyoruz ama bunları konuşurken de Gelen bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız.
1: Tüm takipçiler öyle yazmışlar. Şimdi mesajların altında CHP haberleri, Şura'yı burada yapıp biz biraz fazla CHP haberi verince zaten hep felaket haberleri veriyor ve hiç doğru düzgün haber vermiyor. Onlar hep sürekli son... Ya ne yapalım kardeşim? Yani zam mı ben mi yapıyorum? Bunun haberini vermekten ben mi keyif alıyorum? Nasıl bir mantık bu ya? Yani istiyorsunuz ki her şey olsun. Memlekette her şey dö- dönsün. Ama biz sadece size penguenleri gösterelim. İşte atıyorum. kaç Kayseri'de yaşayan ünlü kuş türlerini falan gösterelim. Böyle bir dünya yok ki. Yani zam sen de, ben de aynısını yapıyoruz. Ya Melih'cim hafta sonu ben markete gitmekten korkar oldum. Şimdi sabah e, bir arkadaşımla konuşuyorum. Öyle diyor. Bekar kalıyor. Diyor, markete indim diyor. Gözümü açtım diyor. En kötü ya 50 lira makarna yiyecektim geçtim diyor. Dün aynı tabloyu ben... Bir, a, aynen. Ya geçit. Dün aynı hadise ya bir margarin hani. Margarin şu kadarcık bir şey. Margarin 12 lira. Ne? 12 lira. Ya 2 liraya 3 liraya aldığımız malzemeydi bu. Hani bazen 1 liranın altında olan malzemeydi. Ben uzun zamandır almıyorum. Pasta börek işimde olmayınca rahatım. Sadece gözüm çarptı böyle bu margarine. 12 lira margarin. Şimdi vatandaşın başka nasıl bir gündemi olabilir? Peki zammın haberini vermeyelim mi? Neyin haberini verelim? Neyin haberini verelim? Kuşlar uçuyor, e, kar ne güzel yağıyor, yollarımız pırıl pırıl falan mı diyelim. E, sabah gelirken bak yine aynısını yaşadık. Yani Ulaştırma Bakanı geldi, tramvay hattına e, kaynak attık. Hızlı tren geliyor, bak bu ay sonuna kadar ihalesini yapacağız dedik. Bizim Hulusi Akar'daki köprüyü sabah itibariyle yine gördük, hala bitmemiş. Anayurt'tan çıkış yapayım dedim, yani yolların, bir ucu, gerek yok. Yani yolların bir ucu kapalı, bir ucu açık. Şimdi konuşmayalım bunları. Hep kötü haberler vermeyelim. Neyi vereyim? Ne vereyim abime? Söyle abi Allah'ını seversen ne vereyim ya? Vallahi ben bulamadım. Yani sabah baktığımda dedim ki biraz da
0: güzel haber verelim. Yok. Ama olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bunu konuşurken geçtiğim cuma günü e, Talas Belediyesi'ne de gittik. Talas Belediyesi de bir toplantı yaptı. Evet. Asıl. Onu da konuşalım isterseniz şimdi. Tabii ki. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın. Ee, yaklaşık 1-2 yıl içerisinde neler yaptıklarını, hangi hizmetlerini yaptığını anlattı. Hizmet yatır e, tanıtım toplantısı düzenledi. Basın evet. mensuplarını da çağırdı. Biz bunları bunları yaptık dedi. Yani o Talas ilçesi önemli bir ilçemiz. Çünkü ve açık oldu. bir
1: toplantıydı. Ee, o, o günün e, 17 Aralık olması, terör saldırısının olduğu güne denk gelmesi itibariyle e, Mustafa Yalçın'ın ee, Van Belediyesi'nde Van Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyum Genel Sekreteri olarak atandığı dönemlere gitti Mustafa Yalçın ee, o dönemin özelliği şuydu. Şimdi belediye başkanları bu tür kayyumlarda biraz daha kısmen göstermeliktir ama icracı makam daha çok genel sekreterdir. Alanda bulunan, e, alanda hareket eden karar i̇ş mekanizmasının işleyişini. Ee, bu anlamda Mustafa Yaltın da o döneme itibariyle gerek Süleyman Soylu'yla gerek devletin istihbarat ile yakın dirsek teması da oldu. Ee, kendisinin söylediği önemli noktalar var. Ee, neler bunlar? HDP'li belediyelerin desteklediği terör örgütünden bahsediyor. Ee, geldikleri zaman diyor yani işte adam evinde bir tadilat yapacak vesaire yapacak. işi var, ihalesi var vesaire. Alışmışlar diyor üst katta bir yer var diyor. Geliyorlar diyor halkın kurtuluş örgütü yok bilmem bir şey. işte buraya 3 milyon verdim, 5 milyon verdim, 50 bin lira verdim, 100 bin lira verdim diye bir dekont. Yani daha bağışını yapıyor vatandaş. Terör örgütüne bağışını yapıyor. Bağışını yaptıktan sonra oradan bir belge alıyor. Belgeyi aldıktan sonra belediyeye geliyor ben e, bağışımı yaptım benim işimi halledin diyor. Hani bir dönem bizde de Kayseri'de de o hadise vardı Kayseri spora bağış yapmadan kimse hareket edemezdi aynı mantıkta bunu da yapmış oldular bunu da yaşatmış oldular e bunlardan anlattı bence önemli anlardı hatta denk gelirse kendisine de ileteceğim Mustafa Başkan'ı bu anları belki de anlatımıyla, belki de bir yeniden belgeselleştirmek de lazım. O Kayyum ve Van önemliydi. Döndük Talas'a. Talas'ta neler yaptığını, neler yapacağını, bütçeyi nasıl arttırdığını ve neyle hareket edeceğini gösterdi. En fazla dikkatimizi çeken görsel olarak da belki de beni o toplantıda cezbeden Talas-Finikler hattıydı Ali Dağı için yapılacak olan. Orada ciddi bir çalışma var ve Ali Dağı'na ciddi yatırım da yapmaya çalışıyor Mustafa Başkan. Allah var hakkını inkar etmeyelim. Gençlere yönelik bilmiş olduğumuz o kütüphane vesairenin dışında da yeni espor merkezleriyle vesaireyle de ben buradayım demeye çalışıyor. Burada da ki bir ilçe belediyesi hani devasa bütçelerle oynamıyorsunuz. Bunun dışında bildiğimiz rutinler var. Hani bölge için çok önemli ama şehir için ha böyle miymiş diyebileceğimiz işte buraya okul yaptık, buraya sağlık ocağı yaptık, bunu da bitirdik, bunu da hallettik gibi. Önemler vardı ve toplamda bütçeyi artırdıklarını, fazla bütçeyle çalıştıklarını söyledi. Bir gazeteci arkadaşım borç var mı sorusuna bize göre borç yok dedi. Hani geldiğimizde de bir miktar borç vardı ama hani ee, önümüzde bir borç var arkada rafta ürünümüz var hani e, buradan gelenle Zaten bunu hallediyoruz. Var. Bu anlamda bir borçlu durumdan söz, e, söz etmek çok söz konusu değil dedi ama işletme hiçbir şey olması ay sonunda personele verecek maaşı bile borçtur yani o borç anlamında bakarsanız Muktafa efektif bir borç çıkar. Ee, ama toplamda güzel bir sunumdu. Ellerine kollarına sağlık. bize ee, bizi etkileyen tarafı da dediğim gibi hani biz o finiküler kısmı bir taraftan da HDP ile alakalı, HDP'li belediyelerle alakalı o Van Büyükşehir Belediyesi dönemindeki anlattığı anılar kısmı Tabi CHP'de soruldu, vesaire de soruldu. Bunlar e, siyasi uzantılarla cevaplar da verildi. Hani cumaya gidiyorlar. E, zamanında Cuma'ya gittik diye tepemizden inmiyorlardı, hadi devlet memuru gitseydi Cuma'ya, bizi Cuma'ya göndermiyorlardı, şimdi Cuma namazında karşılama yapıyorlar. Hoş gelmişler, sefa gelmişler, Allah kabul etsin. Ama bu da bizim için muanider dedi. Haklı mı? Haklı. Haklı mı? Haklı yani şimdi yalana gerek yok. Ama orada da şunu söylemek lazım, CHP zihniyeti mi bu? Yani bahsetmiş olduğumuz CHP yönetimi mi? CHP hiçbir zaman iktidar olamadı. Olmadı. Yani DSP dönemi var bildiğimiz kısmıyla. CHP bu anlamda siz bizi Cuma'ya göndermediniz diyemezsiniz. Ama sizin gibi düşünenler diyerek bu kapsamı genişletebilirsiniz. Bu da bir ihtimal mi? Hani 2000'ler öncesinde insanlar Cuma namazına mesai saatlerine denk gelmediği zaman kafasını kaldırıp çıkamazlardı. Bu da bir gerçek.
0: Yani bu toplantıya gidip gördüğümüzde en önemli kısımlardan bir tanesi finiküler projesi. Hatta... Daha soru olarak gelmeden kendisi dedi ki biz buraya teleferik yapmayı da düşünmüştük ama 40 kilometre saatte 40 kilometre 50 kilometreye çıkan rüzgarlar sebebiyle Finiküler'de biz böyle bir karar verdik dedi. Alida ile ilgili yapılan yatırımlar sunumlar çok güzeldi. Artık önümüzdeki 3-4 sene sonra farklı bir Alidağ göreceğiz diyebiliriz. Sadece Talaslılar için Talas ilçesi için değil bütün Kayseri'nin rehabilitasyon merkezi olarak gittiklerinde aileleriyle güzel bir vakit geçirebilecekleri hoş bir alan olacak gördüğümüz kadarıyla evet. ellerine kollarına sağlık özellikle ben Tala ilçesinde çiftçilere yapılan hem tarlasına eken hem hayvancılık yapan vatandaşlara sağlanan destekler de çok hoşuma gitti o konuda Ellerine kollarına sağlık Mustafa Başkan'ın. Bundan sonraki süreçte de yaptıkları çalışmaları bizler de takip edeceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla sunum çok güzeldi.
1: Talas ilçesi için de hayırlı olsun diyelim. Amin. inşallah güzel haberlerle de devam ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz 91.8 Radyo Radar'dasınız. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Melih kardeşimle beraber saatin 7'sinde başlayıp 9'a kadar yol açık programıyla sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Yol açık mı kapalı için henüz biraz erken ama bugün net bir e, süreç var, yağış var. Yağıştan kaynaklı sıkıntı var. Ee, bu sıkıntı da bize beraberinde e, sancılı bir trafik süreci getirecek. Şimdi biraz önce bir mesaj gördüm Hüseyin'ciğim. Organize Dağ Yolu'nda bir tıkanıklık e, var diye. E, Dağ yolunun kapanma günü bugün müydü Organize evet. Dağ Yolu?
0: Ben de tam o haberi açıyordum. Organize Dağ Yolu bugün itibariyle kapanacak. Orada... ...yoğun bir trafiğe girilecek, çalışmaya girilecek çalışma nedeniyle komple yol kapatıldı. Zaten daha öncesinde hafta başında gördüğümüz çalışmadan dolayı trafik yoğunlukları vardı. Hı hı. Sürücüler resmen e, evlerine ulaşım konusunda çok büyük sıkıntılar da çekiyorlardı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yönetimde hem ulaşım tarafından trafiğe kapatma kararı aldılar... Alternatif, bir ay
1: süreyle bir kapalılık var söz konusu bir ay
0: süre değil yapılan çalışmaya bağlı olacak da bu hı hı. muhtemelen bir ay süreyle diye bir tabir geçiyor metin hı hı. içerisinde minimum bir ay diyelim biz çünkü o zaman organize
1: de şimdi iki girişi var organize'nin evet. bir tanesi dağ yolu girişi bir tanesi de normal OSB girişi bizim çevre yoldan eski çevre yoldan girdiğimiz taraf dağ yolunu bir ay süreyle kapattığımıza göre ki karda da birazcık zorlu bir e, hengameydi orası. Diğer tarafta da çok ciddi bir yoğunluk olması muhtemel. E, yola yeni çıkan arkadaşlarımıza kardeşlerimize sanayicimize de bir hatırlatma yapalım. Organize dağ yolu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla kapalı. E, burada e, sıkıntı var. E, bu yolu kullanmamanızı özellikle tavsiye ederiz yolda kalma ihtimaliniz için. E, bunun için normal e, organize yolunu tercih ederseniz yol daha rahat akacak gibi günün en e, belki de birkaç çünkü vatandaş alışana kadar, sanayici alışana kadar sıkıntı yaşayacağımız bir de alışkanlıktır. Ben onu yaşarım. Mesela evden çıkarım. Sürekli rutin aynı gittiğim rut var. Ee, bazen başka bir yere gitmem gerekir ama kafa dalar. Yani sen sürekli aynı ruta dönersin. Organize daha yol alışkanlığını bir önümüzdeki bir ay boyunca da kesmesi sabahlarda gerekecek. sabahlarda Aynen öyle. Bir oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. <gülüyor> Doğru haklısın yani yapıyoruz. Şoför ben olunca bazen <gülüyor> sıkıntı çıkıyor. Yapacak bir şey yok. E, organize daha yolu dışında trafikte genel bir akışta problemimiz vermek için bir ona da bir bakalım e, trafik çünkü bugün hava yağışı nedeniyle sıkıntı yaşayabiliriz. Yağıştan dolayı da yer yer Allah göstermesin, kazalar meydana gelebilir. Bunun için sürücülerimizin sürüşleri esnasında çok dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Erciyes'te ve yüksek yerlerde kar, yağışı var. Bunun için çıkacak kardeşlerimizin kış lastiği olmadan hareket etmemesini ısrar ve şiddetle tavsiye ederiz. Sıkıntılı yollar, sıkıntılı süreçler. Evet tamamen kapalı olması lazım Hüseyincim Çünkü OSB öyle geçmişti. Tamamen kapalı değil mi bugün evet, itibariyle? Evet. evet tamamen kapalı. Organize Hatta gelen aynı.
0: mesajı da okuyalım. Biz de üzerimizden o topu atalım. Sonra sizden duymuştuk demesinler. Organize sanayi bölgesinden e, sanayicilere birer mesaj gitti. Mesaj aynen şu şekilde... Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayan yollardan olan ve dağ yolu olarak adlandırılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın 15 Temmuz Bulvarı ile kesiştiği kavşakta Büyükşehir Belediyesi tarafından katlı kavşak çalışması yapılacak olması nedeniyle 19 Aralık pazartesi günü yani bugün ilk etapta tahmini bir ay süreyle şehre gidiş istikameti trafiğe kapanacaktır. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Eğribucak Mahallesi Saz Yol Caddesi girişinden itibaren trafiğe kapatılacak olması sebebiyle o sebepten şehre gidişlerde sürücülerin alternatif yolları kullanması rica edilir. O zaman ricarlı. tek yönlü büyük kapanış, doğru, şehre yemiş. gidiş
1: yönü diyor. O zaman e, şehirden geliş yönü açık.
0: Yani büyük ihtimalle tek şerite düşürdüler hı hı. acil kullanım için. Hı hı. Çünkü e, itfaiyelerin falan gittiği, sıklıkla kullandığı yol... Büyük ihtimalle tek şerit olarak devam ediyor. Hüseyin'ciğim uyarım ettiğini buna Takipçilerden göre. Takipçilerden de bu yolda olsun. olanlar varsa... ...bizlere mesajlarını iletirlerse... Daha evet, net ...anlık video ya da görselle
1: eğer dönerlerse... ...biz de en azından... E, ...diğer hemşehrilerimize daha rahat anlatmış oluruz. E, 91.8 Radyo Radar'dasınız. Evet. Aynı anda Instagram ve Facebook üzerinden de... sizlere canlı yayınımızı ulaştırıyoruz. E, ve bu anlamda da... ...hem trafiği hem şehri hem ülkeyi... ...konuşmaya da devam edeceğiz. Sürçülisanı ettiysek affola... ...lafını baştan değil ortadan söyleyelim bu kez. E, edersek de affola. Elimizden geldiğince... E, ...size şehirdeki gündemi de anlatmaya çalışıyoruz neler olduğunu. E, dün Kayseri Spor'un maçı vardı Mevcim. E, şehir adına önemli bir maçtı. Antep'le oynadık, iç sahada oynadık. Bir bir berabere kaldık. Maçın ilk yarısını seyredebildim ben. İkinci yarısında meşguliyetim arttı onun için seyredemedim. Seyreden arkadaşlarımız mutlaka vardır. E, çok e, iyi oynadı diyebileceğimiz bir Kayseri yoktu ilk, ilk yarı için. Çok pozisyonlu bir maçtı değil ama direkten dönen bir topu biliyorum ilk yarı itibariyle. E, diğer taraftan da Antep'in de kaleciyle karşı karşıya geldi ve Lung'un kalesinde devleştiği bir pozisyon vardı. Kayseri Spor fena olmayan e, bir gidişatın içerisine giriyor. E, hani çok kötü mü değil, çok iyi mi, süper mi değil. Zaten açıklamada da Hikmet Karaman da öyle söylemiş. Bir iki haftamız daha var o istediğiniz Kayseri Spor'u görmek için diye. E, ama dün gelen haber de şuydu. E, Ali Çamlı maç sonrasında bir açıklama yaptı ve dedi ki Kayseri Spor'a transfer yasağı geldi dedi. Buna aşmanın çaresine bakıyoruz dedi. Ee, Ali Çamlı o kavga etme yöntemini birazcık seviyor. Ee, birazcık da kavgalı bir e, açıklama ve üstürüp da geldi. Hüseyincim sana e, WhatsApp'tan göndermiştim. O görüntüyü bir açabilirsek e, bir Ali Çamlı açıklamasını geçmek istiyorum. E, birazcık sert ve yine Hikmet Hoca'ya göndermeyeceğiz. Herkes bir şey söylüyor. Yollamaya geliyor. E, Ali Bey'e özellikle istirhamımızdır. Yüz yüze denk gelirsek kendisine de ileteceğim. Birkaç mesajla gönderdim kendisine. Ya şu kavgadan bir vazgeçin artık. Yani taraftar bu. Gelecek küfredecek, yuhlayacak, sevecek alkışlayacak yani e, dünkü açıklama da böyleydi yani Ali Çamlı'nın her açıklamasında biz kavgacı böyle gardımızı alıyoruz boks eldivenlerimizi takıyoruz taraftar mı olacak yani taraftar böyle diyor Hikmet Karaman Hikmet Karaman ya Hikmet Karaman gidiyorsa da gitmiyorsa bu senin yönetim olarak tercihin bunu biz belirlemeyeceğiz ki ve bu kavga modundan çıkıp daha anlaşılır bir moda girmekte fayda var ama bu mod niye ise ne ikmezse Spor tarafından özellikle Ali Çağlı tarafından çok çıkmıyor. Berna Hanım da biz bu mantığa çok fazla alışkın değildik yani o taraftara çok yüklenmezdi. Hani şöyle dediler, böyle dediler, yapmayacaklar, göndereceğiz, göndermeyeceğiz demek demezdi. Ama e, Ali Çamlı tarafı Birazcık daha böyle sert Birazcık daha her maç çıkışında hötöt, Birazcık daha Kayseri Spor var ya Aslında bizi yolacağız tamam mı Hikmet, gitmeyecek, Hikmet, Ka- Hikmet Karaman da gitmeyecek Sürekli böyle bir açıklama yapan sürecimiz var Eğer hazırsa Biz seni bekliyoruz Sayıncığım. Sen ne yapıyorsun anlamadım ki Peki Seni bekleyelim e, Müsait olduğun zaman ya ben da gidelim
0: Kayseri Spor ilgili şunu da söyleyebilirim e, Böyle şehrin takımları Süper Lig'de Yarışan diğer dört büyüklerle dediğimiz tar- takımlarla beraber karşılaşmaları yapan bir takım olduğu için ben böyle görünce imreniyorum Kütahyalı olduğum için biz de hep böyle iyiliklerde olma mücadelesini gördük ve şu an hala mesela üçüncü ligde mücadele eden bir şehir takım var ve çoğu Anadolu şehrinin takımları hep alt liglerde mücadele ediyor evet. ama Kayseri Spor'a baktığımızda Süper Lig'de çok iyi yerde olan bir takım. Ne kadar olursa olsun. Şu an süperlikte mi? Süperlikte. Mücadelesi bu yönde mi? Evet. Ya bu takıma bizim destek çıkmamız lazım. Ama kavga ile değil. Güzellikle bütün şehir gidecek, maçları izleyecek. Eşiyle, çocuğuyla, yani taraftarıyla bir bütün olmayı başarabilmemiz lazım. Ya
1: işte Bey'in açıklamasında da o hadise var. Normalde e, tüm şehir takımı seviyor. Hikmet Hoca olur olmaz. Valla kimsenin umurunda değil. E, şehir Berna Başkan'ın yapmış olduğu faaliyeti de seviyor. Çünkü cebinden para koydu bu kadın. Ee, ve kimsenin yapmayacağı bir dönemde hiç kimsenin yapmayacağı kadar baba yiğitlik yaptı tabiri caizse. Yani en ala ben herifim diyenden daha heriflik yaptı tabiri caizse. Burada bir sıkıntı yok. Yani bunu biz daha önce de söyledik. Yani her fırsatlara söyleyeceğim. Ee, şehir adına, şehrin katma değeri adına yüreğini, gönlünü ve cebini, malını, mülkünü ortaya koymuş birinden bahsediyoruz. Burada ayrı bir sıkıntı yok. Yanlış yapacak mı? Yapacak kardeşim. Yani olur. Yani bu kadın e, alt yapıdan futboldan filan yetiştirmedik bu kadıncağız. E, bu kadın sanayiciydi. E, bir şekilde sen mecbur bıraktın yönetimdeydi yönetimden o Berna Hanım sana yakıştı dedik cüpteyi oturttuk yerini. Çünkü niye Berna Hanım dışında para verebilen yoktu. Berna Hanım da tamam parayı vereceksem kontrolü bende olacak dedi. Kardeşini aldı yönetime. öbürünü yaptı Tam bir şekilde bir ahenk kurdu ama e, şimdi taraftar senin sportif başarını ister mi ister taraftar bunun için taraftar yani sen ekonomik olarak büyüdün diye taraftarlığın yok sen sportif olarak başarılı olduğun zaman taraftar var gayet normal bir hadise taraftar hocayı sevmeyi edebilir yani benim Hikmet Hoca ile bir sıkıntım yok ama sevmeyebiliriz çünkü Hikmet Hoca daha önce alacakları vesaire hani e, yaşanan süreçler var. Taraftarın bir kısmı da bu konuya vakıf. İstemeyebilir. Hikmet Hoca güzel de oynatıyor. Çok da kötü gitmiyor. Yani eleştireceğimiz taraflar ama çok böyle abartı, o berbat filan diyebileceğimiz halde de değil. Okey, ama ne? ha yani eleştirildi diye bu kadar sinirlenmeyin bir anlamı yok. Bir Ali Çağlı'nın açıklamasını ufacık bir dilim hemen ardından buradayız. Üzerine daha rahat konuşacağız.
2: Günah atır ya. Bu kadar artık yani pes. Aklı başından bağırıyor. Başın dolmadan mı bağırıyor? Çıkıyor oraya. Emrah'ı yukluyor. Ne yapacak çocuk 80 dakika. Ha, yani orada inin de koşun bakalım bir ne oluyor. Oynadığınız takım geçen hafta 20 sahasında sanki sıradan, amatörden bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın puanı 24, 23 neyse senin puanın 20. Ne oldu ki yani? Kıyamet mi koptu? Bu takım başarılı olacak diyoruz. Bu takıma destek olun diyoruz. Tribüne gelme. Takımı destekleme ancak motivasyon bozmaya gel. Niye yuhluyorsunuz Emrah? Ne yaptı Hikmet Karaman? Tabii gecesini gündüzüne katıp Kayseri Spor nasıl başarılı olabilir? Onun çabasında bir teknik adam bütün her şeyini veren bir yönetim. Hak ediyoruz biz. Gerçekten hak ediyoruz. Lütfen arkadaşlar ya basın olarak siz de dile getirin ya. Daha ne yapacağız biz ya? Ben hakemleri de tebrik ediyorum. Çok güzel maç yönettiler. Yani şimdi işte e, futbolcular yatıyor. Arkadaşlar bunlar psikolojik şeyler. Biz de yapıyoruz zaman zaman o takımlarda yapıyor. Bunun önüne geçmenin imkanı yok. Ali
1: Kesinlikle Bey'in açıklamaları zaman... bu mihvelde devam ediyor. Bu kızgınlığı biraz önceki bahsetmiş olduğum kızgınlık dinleyicilerimiz de bunu dinlesin istiyordum. Ali Çamlı yönetimde görev alan şahıslardan bu dönem itibariyle görev alan şahıslardan bir tanesi ve as başkan. Açıklamaları da geneli itibariyle kendisi yapıyor. Berna Hanım artık kameraların önüne daha az çıkıyor. <gülüyor> Burada yine bir sıkıntı yok. Yapacak birileri de bu görevi alacak. Ama bu kavga dili biz bu hakka biz buna müstahiz biz böyle... gerek yok. Gerek yok kulüp yönetiyorsunuz. Siyasilerimizde de var aynı sıkıntı. Meydana çıktıklarında birileri eleştiri yapınca ya da biri mesela bizde yayınlanan eleştirilere de aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. X bir belediye başkanı aşağı tarafta yorum var diye sancılanıyor. Ya niye sancılanıyorsun kardeşim? Sen buna talip olmuşsun. Sen bir şeyi yönetmeye talip olmuşsun. Eski dönemde hacılar erciye spor işte Boydak Hacı Bey başında adamın yemediği küfür kalmadı. ...hacılar için bir spor kulübü ortaya çıkartmaya çalıştı... ...ve küfür yemekten sıkıldığı için bıraktı yani... ...lanet etti artık... ...futbol böyle bir hadise... E ...şimdi sen seçiliyorsun, belediye başkanısın, milletvekilisin... ...diyorsun ki kimse beni eleştirmesin... ...sebep... ...niye eleştirmesin seni ki... ...sen bunun için talip olmuşsun... ...yani bura eleştiri alanı... ...eleştirecek, yuhlayacak, sevecek... ...sen de şampiyon olursan sırtını alacak, taşıyacak... ...bu kadar basit... ...sen buna talip olmuşsun ama diyorsun ki... ...sussun herkes... ...niye... Niye? Yani susması için bir sebep gösterir misin? Niye? Sen çok çaba sarf ediyorsun. Güzel. Ben de çok çaba sarf ediyorum ama beni eleştiriyorlar. Herkes kendine göre iyi. Aynen öyle. Bunun için bu şekilde bir şeyleri yönetmeye talip olan insanların kavga zihniyetinden çıkması lazım yani bugün sabahki konuştuğumuz ey tüsiyat diye başladığımız cümlelerde de biz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani bir şeye atarlanıyorsak biz bir şeyi yönetmek için çıkmışız. Birileri de eleştiriyor. Yanlış yapıyorsun doğru yapılsın diyor. Bir algı oluşturuyor. Bir olgu oluşturuyor. Her neyse. Dinlersin dinlemezsin cevap verirsin. Ama bunu sürekli böyle bir e, ben mağdurum kavgasına dönüştürmeyi de çok şık bulmuyorum. Ki sabah saatlerinde yeniden konuştuk. Yine konuştuk. Yine üzerinden istersen ufak bir gündem özete geçelim. Bize aramıza yeni katılanlar vardır. E, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla günden bir şöyle bir sarsıldı. Sarsıldı derken böyle bir titleve kendine gel haline döndü. Ey Tüsiyat dedi. Etiyutsiyat ve yavruları dedi. Yani onun alt gruplarına da seslendi. E, biz bildiğimizi yapacağız dedi. Sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Biz sizi dinlemeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. E, biz NAS ne diyorsa onu yapacağız. Faiz indirmeye bu e, kardeşiniz devam edecek dedi. E, açıklamalar her zaman olduğu gibi gayet net ve ciddi. E, piyasada tabii ki sabah saatleri itibariyle bunun tepkimesine girdi o ayrı bir hali var. Birazdan yeniden bakarız. E, açıklamalar bu mihvaldeydi ve e, bu açıklamayla da biz yine aynısını söyledik ve yine aynı. Aynısını söylüyoruz duruş olarak bunu nasıl yorumluyoruz diye bakacak olursak tüsiyatın müsiyatın topun yani sivil toplum örgütlerinin piyasadaki var olan durumla alakalı eleştirmesi çözüm üretmesi ya da çözüm yolu göstermesi kadar doğal bir şey yok bunu yapmak zorunda değilsiniz ama sivil toplum örgütleri der ki ben ve benim gibi düşünen üyelerim yani biz. Biz böyle düşünüyoruz haberiniz olsun der siz de buna karşılık bir reaksiyon alırsınız ya da çeker karşınıza oturur konuşursunuz. İşte Alparslan Baki Ertekin'in söylediği gibi ya niye kameraların önünde söylüyorsunuz kardeşim gizliden ark- arkadan söylesenize size kapılar mı kapalı demeninde bir anlamı yok. Sivil toplum örgütleri kapı arkasından konuşan örgütler değildir. O başka türlü bir örgüttür. Kapı arkasından konuşan. Yani çıkar açıklamasını yapar, izahatını yapar. Biz demokratik bir ülkeyiz Siz de karşında dersiniz ki tüsyatın e, ya da müsyatın ya da atıyorum tobun eleştirilerini önemli dikkate alıyoruz, gerekli incelemeleri yapıyoruz, yapılabileceklerle alakalı açıklama yapacağız, kendilerine birif vereceğiz dersiniz. Sizlere su serpmeyin. Aynen öyle. Yani biraz su serpersiniz. Sizi de önemsiyoruz tamam haklısınız ama bak bizde durum bu, bu dersiniz yani tüm e, kaygıları tüm devreleri yok sayarak e, bugüne kadar yan yana yürüdüğün top başkanına dahi hani e, aynı gündeme getirerek böyle bir çıkışın böyle bir mantığın esamesi yok çıkarsın anlatırsın derdini o, o tarafta der ki STK efendim biz şundan da kaygılıyız der siz de dersiniz ki bakın bundan da kaygılısınız ama süreç bu bu takvim böyle değerlendirin avantajı kullanır dersiniz iş biter sonrasında Hülya Avşar'a kalmaz açıklama yani simit diyeceğiz gerekirse diye Hülya Avşar açıklama yapmaz bu sayede. Siz çıkarsınız anlatırsınız, izah edersiniz. Nasıl bankaları topluyor, banka Merkez Bankası Başkanı olarak ya da Ekonomi Bakanı olarak bankaları, özel banka müdürlerini topluyor nasıl bilip veriyor? Sanayicidir. Topla, anlat. Kapalı yap toplantıyı. Çok da problem değil. Hani vatandaş duysun duymasın meselesinde değiliz. Ama siz bunu basın önünde açıklıyorsunuz ya da Twitter'dan gündem yapıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Ey diye bağırmak da bizim demokrasimiz adına çok rahat atlatıcı değil. E, mantığı böyle görmekte fayda var, böyle de bakmakta fayda var.
0: Yani şu an yaklaşık bir iki aydan beri konuştuğumuz dönemlerdeki hadise ekonomi. E bunu da konuşacağız. Açıklamalar var, birbirinden değerli açıklamalar var. Bir taraftan TÜSİAD karşı bu ekonomi modelini düzeltin diye açıklarken, bir taraftan MÜSİAD da destek verici mesajlarını yayınlıyor. Aynı zamanda top bir açıklama yapıyor. Diyor ki şu an bir çalkantı dönemindeyiz. Bununla ilgili bir çare bulunması ile ilgili tweetler atıyor. Bunu yaparken farklı açıklamalar var. Bir taraftan Hülya Avşar açıklama yapıyor simit yiyeceğiz diye. Yani kutuplaştırmadan (gülüyor) güzellikle konuşulabilecek bir dönem olması lazım. Biz de konuşuyoruz. Yaklaşık iki aydan beri vatandaş olan herkes konuşabilir ama kötü söyledi diye herkes vatan düşmanı da olmaz. Bundan sonraki süreçlere bakacağız ama Yol durumuna bakmak istiyorum öncelikle. Lütfen. Yol durumunda genel itibariyle trafik açık ama şehri, şehirde genel olarak bir sis var. Görüş mesafesinin çok fazla düştüğü yerler var. O yüzden sürücülerin sis lambalarını yakarak ilerlemesini ve daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Özellikle yüksek kesimlere çıktığınızda görüş mesafesinin çok fazla düştüğünü görebiliyoruz. O Şehir...
1: yolu özellikle önemli. Onun üstünden geçelim.
0: Evet organize yolunda altın oluk organize yolunda şu an trafiğin kilitlendiğini görüyoruz. Şehir merkezine geliş bugünden itibaren kapalı alternatif yolları kullanmanız konusunda OSB yönetimi de belediye tarafından da uyarıda bulunulmuştu. Bizler de uyarıda bulunalım. Şu an altın oluktaysanız ve OSB'ye gidiyorsanız trafik kilit farklı alternatif yolları deneyebilirsiniz. Bu da bizim genel olarak kullandığımız ee, şehirler arası otobüsler Dağ yolun, hemen bir gerisi. başka
1: sıkıntısı da şimdi mesajlarda var sayfada da yayınladık. Te- ters gelen araçlar var daha yolunda diye bilgi gelmiş. Yol tek taraflı kapalı olunca, geliş tarafı kapalı olunca gelişten gelemeyenler diğer taraftan ben şuradan bir burnumu soksam da çıksam çıkamadım işin içinden deyip ters yoldan gelmeye başlamışlar. Bu da kazalara sebep olmaya başlamış. Organize daha yolu birkaç gün can yakacak gibi. Birkaç ee, gün aynen öyle. Ee, takipçilerimiz de dikkatli olsunlar. Gidiş yönü değil. Organizeden şehre geliş yönü istikameti. Tek yönlü trafiğe kapalı. Burada yapım çalışmaları devam edecek. Uzun bir süre sadece gidiş istikameti açık. E, gidiş istikametinde de ters yönden gelen araçlar olabiliyor. Burada birazcık sıkıntı var. Birazcık sancı var. E, bu yolu kullanırken dikkatli olmanızı özellikle tavsiye ediyoruz.
0: E, Kartal Kavşağı'nda şu dakika itibariyle bir yoğunluk başlamış. Haftanın ilk günü okullarda var malum. O yüzden Şehir merkezinde, kısmi bölgelerde, trafik ışıklarının olduğu bölgelerde yoğunluğu
1: görüyoruz. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunalım. E, 918 Radyo Radarsınız. Hepiniz yeniden hoş geldiniz Yola Çık programına. Günü gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Birazcık da yola açık mı kapalı mı ona bakmaya çalışıyoruz ama piyasa ne durumda? Piyasa açık mı kapalı mı? İstersen ufak bir göz atalım. An itibariyle serbest piyasadaki dolar kuru 17.38, euro kuru 19.53 çeyrek altın fiyatı 1646 lira gram altın fiyatı ise 109 lira Böyle gerçekleşiyor gün itibariyle. Sabah başlangıcı %3'e yakın bir artışımız var. E, saat 9-8-9 itibariyle, 8-39 itibariyle birazcık daha hızlanabileceğini tahmin ediyoruz. E, i̇lk piyasa açılışı itibariyle. Çünkü dün akşamki açıklamalar birazcık bu yöndeydi. Açıklamaların devamı da bu yöndeydi. Önümüzdeki saatlerde Merkez Bankası yeniden müdahale eder mi bir gelişme olur mu bilmiyoruz ama e, doların, euronun, dövizin ateşini... Artık
0: müdahale de yaramıyor. En son Cuma günü bir müdahale vardı.
1: E, Melihciğim bu hani biz burada baskı yapıyoruz hadisesi. Cuma günkü hatta müdahalede büyük bir müdahalede. buçuk milyar dolarlık olduğu tahmin edilen müdahalede. Toplamda 6 milyar doların üzerinde son 15 gün içerisinde Merkez Bankası müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri 13-13,5 bandındaydı. Şu an 17,5 bandına geldi. Burada da ciddi anlamda kaybımız var. Hani biz 1 dolarımızı, 100 dolarımızı, 1000 dolarımızı bozdururken düşer mi çıkar mı acaba diyoruz. Kasadaki parayı çıkartıyoruz 14 liradan bozduruyoruz. Yarın da 17 liradan 18 lira Yeniden bunu almanın derdine düşeceğiz. Müdelliler de dediğin gibi yangarı çok fazla söndürmüyor. Ee, burada vatandaşlar tabii ki... Yani şuna da bakmak lazım için. Ee, bu hükümete ve bu hükümetin yapmış olduğu... Bu ekonomik yeni sisteme inanan insanlarımız var. Ki gayet de normal. Hani biz ben şahsım adına... Sistemin oluşabileceğine inanmasam da tutması için elimden gelen bir şey varsa sonuna kadar da yapmaya da hazırım. E, çünkü sıkıntı büyüyecek ve bu sıkıntı eğer tutmazsa bize sancı olarak dönecek. Yani en büyük kaygımız bu. E, biz milletimizin rahat hareket etmesi ve rahat nefes alması için. hani e, Geçim sıkıntısı yaşamaması için, e, devletimizin baki kalması için tüm çabamız bundan ibaret. Hangi siyasi parti olursa olsun çok da umurumuzda değil. Çünkü siyasi parti dediğiniz kağıt üzerinde kullanan bir tür dernek vasfı yani işte teşkilatlanmasını yapacak, tamam gidecek Melik de oradan aday olacak, Hüseyin de diğer taraftan aday olacak, birileri de gidecek, bunu seçecek bu kadar, ee, hani bunun ötesinde bir yordam yüklemek, kutsiyet yüklemek de bana çok doğru gelmiyor milletimiz ve memleketimiz için doğru olan ortaya çıksın, ee, ama mesela üzülerek söyleyeyim. Perşembe gün faiz indirimi yapıldı. Perşembe gün hemen üzerine askeri ücrette 4250 liralık bir fiyat açıklandı. Ne kadar güzel. Ee, biz bunu cuma günü de konuştuk. Bu fiyat güzel fiyat. Hani alım gücümüz aynı kalacak olursa burada aynı sıkıntı yok. Yani bugün itibariyle 4250'yi veriyorsanız bu gayet güzel bir fiyat. Ama en büyük korkumuz şu. Biz Ocak ayına gelinceye kadar bunu fiyat olarak enflasyon olarak yansıtacağınızı düşünüyoruz dedik. Ki bir gün sürdü arası. Yani şu bahsetmiş olduğumuz %10, %15'lik FAK ee, aslında bize aynısını gösteriyor. Hani e, bir anlık fark değil bu. %15. E, sizin alacağınız asgari ücrete %50 de zam gelse %10'unu, %15'ini bugün itibariyle bıraktınız kenara. Dolarla mı maaş alıyoruz? Hayır. Ama aldığımız ürünlerin tamamı dolar endeksi olduğu için şimdi dışarıdan aldığımız dolar endeksli. İçeriden sattığımız da dolar endeksi. Nasıl oluyor? Şurada ürünü siz satmaya çalışırken 10 liraya satıyorsunuz ama bu yurt dışı piyasasında 10 dolar ediyorsa siz ürünü götürüp yurt dışına satıyorsunuz. Niye 10 liraya Türkiye'de satayım 10 dolara yurt dışına satmak varken doğru mu? Hal böyle olunca senin ürünün fiyatı da artıyor. Tüccar sana 10 liraya vermektense başka bir tüccar gelip çünkü piyasayı topluyor 10 dolara satılıyor zaten diye bu yavaş yavaş o kademeye doğru çıkıyor yani biz dışarıdan ve içeriden açık bir ekonomi sistemimiz olduğu için yurt dışındaki fiyat veya yurt dışındaki de bizi değiştiriyor hal böyle olunca bizim o %15'lik fark bizim tüm ürünlerimize hemen hemen yansıyacak ve hep beraber aa bak bu da gitti diyeceğiz yeme yansıyacak gübreye yansıyacak, elektriğe yansıyacak mazota yansıyacak, her tarafa yansıyacak bunun için o perşembe cuma gün sabah itinerli şekilde konuştuğumuz evet zam çok güzel ama bu cebimizde duracak mı, satın almaya gücümüz yetecek mi'nin sorusunu iki gün içerisinde ilk cevabını verdik şimdi dolar bu mantıkta bu ivmeyle çıkmaya devam ederse inşallah çıkmaz Hani kesinlikle temennimiz değil, çıkmaya devam ederse biz Ocak ayının ortasına geldiğimiz zaman gözümüzü açacak halimiz kalmaz ama bir yerlerde yangın durur da stoplar, hani tamam bu seviye bu seviye Tam durdu kardeşim bak 17,5 tamam bitti. 20'nin üstüne çıkmayacak bu dolar pozisyonunu getirecek olursak tamam bir nebze nefes alırız. Ama buraları da aşarsa artık önünde durabilecek ne Merkez Bankası müdahalesi ne vatandaş müdahalesi kalmayacak. Hani o gün bakan beyin açıkladığı gibi hani e, iş adamlarına şöyle yüzer milyon dolar bozdursanız bir filan hadisesi filan de bizi kesmeyecek. Çünkü sen milyar dolar bozduruyorsun Merkez Bankası olarak ve tek anlık müdahale. Yani böyle çok anlık değil. Hani bir anda böyle zıt, çat diye müdahale ediyorsun 10 dakika sürüyor. 10 dakika sonra bildiğimiz yere yeniden geliyoruz. Demek ki çok normal bir akışta değiliz, çok rahat değiliz. Vatandaş cebindeki 50 lirayla 100 lirayla döviz bürosunun önünde kuyruk oluyorsa buradaki hesabı oturup bir kez daha bakmak lazım. Sivil toplumun açıkladığı açıklamalara birazcık kulak vermek lazım. Kabul etmek lazım demiyorum. Kulak vermek lazım, dinlemek lazım, ortamı germemek lazım.
0: E, bu asgari hücre zammını konuşurken memur ve emekliler içinde maaşlar konusunda bir düzenleme yapılacak. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon programına konuk oldu. Burada da Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret zammı önceki günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Asgari ücrete yüzde elli oranında zam yapılırken de bizler memur ve memur emekliler için bir çalışma yapacağız bu hafta içinde enflasyonun o enflasyon oranının üstünde bir düzenleme yapacağız diye bir açıklama yaptı. Bu hafta memurlar ve emekliler için de önemli bir hafta olacak
1: beklemekteyiz sonucu görmek için de büyük bir hevesle bekliyoruz ne olacağını da görmek istiyoruz e, tabi onlar da maaş zamını isteyecekler memurlar asgari ücretle hemen şu an aynı maaş grubuna doğru gelmeye başladılar onlar da benzer zam isteyecekler ki birazcık rahat nefes alalım diye yine söylüyorum bu zam tek seferlik bu yıl için 2022 için bu ekonomik tabloyla tek seferlik bir zam olmayacak e, dönem ortasında bir kez daha oturup oyunun kurallarını değiştirmemiz gerekebilecek çünkü 4250 lira deseniz bu yıl ortasına geldiğimizde hiç kimseye yetmeyecek bir para haline gelebilir. Bu herkesi çok dar duruma, çok sıkıntılı duruma sokabilir. Ee, bunun için bakışa buradan bakmak lazım. Bak şu an konuştuğumuz an itibariyle de bahsedeceğim Elif'im. Yüzde iki, yüzde üç civarında totalde dövizde artış var sabah iki ile üç arası oynamaktaydı. Şu an dört elli oldu artış. Yüzde olarak yani 17.70 şu an dolar fiyatı, 1980, 19.84 euro fiyatı, 1671 lira çeyrek altın fiyatı ve 1025 lira gram altın fiyatı. Güne başlamadık piyasa yeni açılıyor ve önümüze çıkan tablo bu. Şu an e, serbest piyasadaki artış oranı 4.50 civarında dövizde. Şimdi bunun arkasına nasıl yetişeceğimizi bir bize anlatsın. Dolarla hesap etmeyin, maaşı dolarla hesap etmeyin, dövizle mi maaş alıyorsunuz, kardeşim siz kim oluyorsunuz, eytüsiyat bunların hepsini söylemekte rahat. Şunu biri lütfen durdursun. Hani biz ne diyorsanız varız, şunu biri durdursun. Çünkü yarın ödemesi olan esnaf kardeşim bunun sancısıyla yaşıyor. Birileri cebinden yarın itibar, bugün yüz bin lira ödemem var diyor esnaf Meriç'ciğim. Yüz bin lira, abi, abi ben bunu ödeyemiyorum, ben onu ödeyeceğim diyor. Niye? Dolar da durursa para kazanıyorum diyor. Haklı mı? Haklı çıkıyor. Haklı çıkıyor. 100 bin lirayı bundan 20 gün öncesinde dolar alan arkadaşımızın haline bir siz düşünün. Bedavadan 100 bin lira gibi bir rakama hiçbir yerde kazanamayacağı parayı kazandı. Bunu altına yatıran arkadaş hiçbir yerde kazanamayacağı parayı kazandı. Sonuç? Gidiyoruz. Ve bunun karşılığında da biz aslında bu böyle değil anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da söyleyenler, konuşanlar, konuşma ihtiyacı hissedenler, canı yananların da suçlandığı şey vatan hainliği. Yani niye vatan haini olalım ki biz? Ben cebimde dolarım yok Merit'ciğim, banka hesabımda da dolarım yok, hiç de da değil. Eğer vatan hainliği ise, yani eğer bu mantıkla bakacaksak, bizim her kere para toparlayıp piyasayı manipüle ediyor olmamız lazım. Neresi vatan hainliği? İnsanların cebindeki parayı korumaya çalışması vatan hainliği mi? İnsanların variyetini bugüne kadar biriktirdin. Şimdi <gülüyor> Cuma Perşembe gündü bir arkadaş grubumuz var. Yemekteyiz. Öğlen çağırmışlar sahasından. Gençti arkadaşlar. Ee, kardeşim muhtemelen şu an itibari, şu dakika itibariyle beni de dinliyor. Dedi ki ya abi dedi biraz bizde de var suç dedi ya. Niye öyle söylüyorsun kardeşim dedim. Ya bizde işte az çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Seni hani suçu kendimiz zararız ya. O kardeşime de söyledim. Senin ne suçun var kardeşim dedim. Ve benim ne suçum var? yıllardır tabiri caizse çalışıyoruz ve çalışmaktan bir şey başka bir şey yapmıyoruz sanayici esnaf bu gencecik arkadaşlar şu an saçlarında aktan geçilmiyor sürekli bir sıkıntı maaş ödenecek bu olacak bu olacak buna yetişecek filan diye peki ne yaptık biz devletimizin zararına Hatta, hata bizde olsun da biz ne yaptık devletimizin zararına çalışmaktan başka ne yaptık aylak aylak gezdik mi ağzımızı mı ayırdık teröre mi bulaştık cemaate mi bulaştık bir şeye mi bulaştık ne yaptık ya biz yani bunu hak etmek için ne yaptık? Devletimizin başına bu geldi. Tamam geldi de biz ne yaptık? Bizim vatandaşı olarak ne? Çalış, çalıştık. Bu kadardı. Hepsi bundan ibaretti. Yani bunun için bu psikolojiden de bakış açısından da belki bir nebze daha çıkmamız gerekecek. Ve yine söylüyorum. E, elle gelen düğün bayram herkese ne geliyorsa bize de aynısı geliyor diye bakıp ama ne olacaksa olsun da diyebilirsiniz. Bunu algısal olarak alışkanlık haline de getirebilirsiniz. da kalabilirsiniz bu süreçte. Ama bir kendinize gelin. Yani ee, bizim gittiğimiz yer ve bizim gittiğimiz nokta bizim için çok rahatlatıcı değil. Bugün e, muhtemelen 15 dakika sonrasında euro 20 liraya geçmiş olacak. Dolar da yeniden 18 liraya geçmiş olacak. Çeyrek altın fiyatı da 1700'ler civarını görecek. Bu tablonun izahatı bu hepimize yeni haftadan hayırlı uğurlu olsun. Cebine 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar yapmış arkadaşımızın mutluluğunu gözlerinden görebiliyorum. Ama yapacak da bir şey yok. Yani memleketin hali ve ahvali bu. Bu haberleri vermekten biz yorulduk. Bu haberleri bu anlamda açıklamaktan biz yorulduk. Ama her gün bu haberleri açıklamaya da ne yazık ki devam etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi Dönelim bir başka konuya, ee, Erdoğan'ın açıklamaları vardı, MÜSİAD'ın açıklamaları vardı dün itibariyle. Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendiremez, son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeyen, yıllık 5.3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreçte atlatacağına inancımız tamdır demiş, MÜSİAD'ınkini veriyorsak MÜSİAD'ınkini vereceğiz. Biz devletimize güveniyoruz. E, 20 yıldır serbest piyasa koşullarında yıllık yüzde 5.3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu sürecinde aşacağını e, inanıyoruz demiş. Ali Baba Can açıklama yapmış. Nas ise eğer azı çoğu yok ki yüzde 19 faiz haramda 14 helal mi? Eğer nassa indir sıfıra demiş. Bu da bir bakış açısı. Dün hatta sosyal medya yorumları vardı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını Anadolu Ajansı'na geçmiş. Ben oradan takip ettim. Bir baktım altta yorumlar var. Sayın Cumhurbaşkanım diyor madem haram diyor şans oyunlarında yok edin. Üniversiteli gençlerden aldığınız hani kredi veriyorsunuz onun faizini istiyorsunuz onu da yok edin. Hani o zaman madem bu faiz böyle ise bunlardan da geçin diyor. Ve vatandaşlı bir şekilde işin içerisinde çıkıyor. Amerika, Rusya, NATO ortalık karışık. Rusya, Amerika ve NATO'nun Rusya'nın taleplerini kabul etme ve Rusya'nın askeri cevaplarıyla yüzleşmekle karşı karşıya olduklarını duyurdu diyor. Rusya bir e, salvo daha geçmiş Amerika ve NATO'ya. E, Ekrem İmamoğlu'nun bir toplantısı vardı, e, şey bir açıklaması vardı. Kurdaki artış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde bugün itibariyle yansıyan 15.2 milyar ek fatura merkezi yönetimden talep ediyoruz demiş. Kurda artış oldu 15.2 milyar liralık ek fatura çıktı demiş. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya da söz veriyoruz demiş. Böyle bir açıklama vardı.
0: okuduğumuz bir haber.
1: Aynen. Ee, ve bugün de kabine toplantısı gerçekleştirilecekmiş. Bugün de gün içerisinde kabine toplantısı ve sonrasındaki çıkacak açıklamaları da önemli gündemde takip etmeye çalışacağız. Ee, günün özeti günün hülasası buydu. Bir kez daha piyasaya bakalım ondan sonra istersen bir laf sokaklıya dönelim Hüseyin'ciğim hazırlarsan da. Şu an itibariyle %4.36-31 bu aralıkta devam ediyor 17.64 dolar. 1983 euro, 1670 lira çeyrek altın ve 1024 lirada gram altın olarak piyasadan işlem görmüş oluyoruz. Kısa
0: bir reklam aramız var öncesinde.
1: Tamam. Reklam arasından sonra yeniden buradayız. Sonra da bir sokağa dönelim. Sokak ne diyor diye en azından bu kısmı keşfetmiş olalım. Hazır mıyız Süsencim? Süperiz. Ufak bir reklam arası ardından yeniden buradayız. Bir yerlere ayrılmayın. Evet 91.8 Radyo Radar'dasınız ufak bir reklam arası yeniden geldik şimdi gündem erken seçimdi geçtiğimiz hafta sonunda yani bu hafta sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'den erken seçim çağrısını yeniledi ee, ama tabii ki siyasetçinin yenilediği erken seçim çağrısıyla sokaktaki insanın düşündüğü arasında da farklar vardı biz de e, ekibimize Laf sokakta ekibiyle sokağa sorduk erken seçim mi şimdi mi dedik bakalım vatandaş ne cevap vermiş dikkatle dinliyoruz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yaptığı bir basın açıklamasında vatandaşları erken seçim çağrısında bulundu. Bizler de Laf sokak ekip olarak vatandaşlara erken seçimle ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık.
4: Erken seçim olsa da olmasa da millet için değişen bir şey olmaz. A' gider, B'ye gelir, hangisi gelirse gelsin vatandaşın çektiği çile yanına karı alır. Hani burada mühim olan partiler değil, milletin geleceği. Bence milletin geleceği hakkında partiler neler yapar. Bunu görüşmek gerekir gelse de Kayseri'de şu vardır. Kayseri güneşine tarafa, o tarafa dönen bir şehir olduğu için. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını bilen Kayseri bir anda CHP'ye döner. Benim diyeceğim bu. Evet,
3: peki Kılıçdaroğlu erken seçim olduğu zaman dövizdeki artışın duracağını iddia etti. neler
4: düşünüyorsunuz? Erken seçim olduğunda dövizdeki artış durmaz. Dövizdeki artış şöyle durur bu. Yap işte devlet modeliyle dolar bazında, dolar kurundan eğer köprüleri, yolları otobanları yaparsak devlet hazinesinden günlük karantili şekilde dünya kadar para çıkar. Bunun önüne ancak Türkiye'de TL bazında yap işlet devlet modelinin sahibi olabiliriz.
5: Bu şekilde dolar düşme. Vallahi neler düşünüyorum. Yani seçilsin bence.
1: Erken seçim olsun Türkiye bir krizde. Olsun bence. Vardır bir faydası. Diye e düşünüyorum.
3: Bir, peki Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim olduğu zaman dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Bunu e sanmıyorum.
1: İnanmıyorum pek. İnandırıcı gelmiyor
5: ama bakalım görelim diyorum. Göstersin. Her şey lafta kalmasın icraat. Sizler erken seçim olmasını istiyorsunuz. Bence olsun.
3: Erken seçim için daha çok iyi ki şu, şu anda beklememiz lazım yani. Onun belirli belirli bir tarihi var biliyor musun böyle? Onda uygulaması daha vayda var. Devlet için, halk için, toplum için, bizler için yani. Erken seçime şu anda ben karşıyım. Ee, peki Keval Kılıçdaroğlu eğer erken seçim olursa dövizdeki alp duracağını iddia etti. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle yapamaz. Beceremez onu.
2: Bu hukuket beceremediğim bir sence o hiç beceremez. Şunu herkes seçmeyi e, e, düşünüyoruz evet. Gitsin. Değişmek istiyoruz evet. Şimdi neden? Abi şimdi dolar başını aldı gidiyor. Şimdi bize de yansıyor bu dolar. Bizim hakkımızı fırsatçı yapıyor. Mesela bir yaklaşır olmuş. Bir yaklaşır 150 bin aşmış ya. Ben mesela dört tane bebeği okutuyorum şu anda üniversitede. Geçim mi olmuyor şu anda? E bir kira. Ne olacak bu? Zor iş. Ya erken seçime gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bir AK Parti sementer tazimliyim veya AK Partiliyim ama seçimlerin zamanda olacağını daha doğru olduğunu olması gerektiğini düşünüyorum. Zamanında olması gerekiyor. Çünkü erken seçim olacağı zaman da karşıda koyabilecekleri bir adayları yok adayları olsa koyabilecekleri bir ekipleri yok. O yüzden çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ben AK Parti'nin, ben 37 yaşındayım. AK Parti'nin sefasını sürdüm. Ben şu anda da cefasını çekiyorum ama sonucun e, selamete ulaşacağını düşünüyorum ben.
3: Kemal Kınışlaroğlu, eğer erken seçim olursa dövizdeki artışın duracağını iddia etti. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
2: Ben bir ekonomist değilim. Yani çok ekonomiye o konularda en azından çok vahfif değilim ama eee sanırım belirli kişilere belirli şeylerden ödül verirseniz illaki bir yatırım gelecektir dışarıdan yabancı yatırım yabancı para gelecektir diye düşünüyorum.
5: Valla erken seçimde olan hiçbir şey düşünmüyorum çünkü seçim zamanında ve yerinde yapılmalıdır 2023'te Kılıçdaroğlu diye bir ins- şahsiyeti de ben tanımıyorum. Çünkü benim ilk oyum CHP'ye gitti. Almanya'dan geldim. İlk oyumu CHP'ye verdim ben. Ama o insan o insan değil. Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan bir insana ben oy değil. Hiçbir şey vermem, vermeyi de düşünmüyorum. Ben Kayseri halkı, ha Kayseri'li değilim bak. Türkiye'liyim ben. Ama CHP'ye ben oy vermem. Ama Atatürk yaşasaydı, başta götürecekleri insanlar bunlar olurdu. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Ki şu durumda, şu yaşadığımız durumda, eğer ki Kılıçdaroğlu başta olsaydı, vay halimize bizim. Gene Allah diyorum ya iman dolu insanlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, evet. Saygı duyuyorum ben sana, seviyorum da. İnsan olarak çünkü bir işe başladığı zaman ya Allah ya Bismillah diyorsa o benim başımın tacıdır. Erken seçimin olmasından yana değilim yani. Ee, normal seçimin vaktinde olması gerekir yani. Çünkü
4: devletimize fazladan büyük gelecek yani. Onun için gerek yok diyorum. Bilmiyorum yani.
3: Peki 2060'lar oldu. Eğer erken seçim olursa dövülüp çarpışın duracağını söyledi. Bununla ilgili ne, neler düşünüyorsunuz? Vallahi sanmıyorum. Onun bir şey yapacağını yani. Eğer yapabilseydi şimdi hükümetimiz yapabilir yani. Onu yapacağını sanmıyorum yani.
4: Vallahi bence erken seçim Türkiye halkı için, memleketimiz için zaten iyi olmaz. Yani bize bir şey getirmez. Bekleyelim bence. Memleketi zarara ziyan'a sokmayalım. Benim düşüncem budur yani.
3: E peki Kemal Kılıçdaroğlu, AK seçimi olduğu zaman e, dövizlik artışın duracağını iddia etti. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?
4: Nasıl duracak peki? Onu anlattı mı? Bir açıklamasını yaptı mı Kılıçdaroğlu Bey? Yapmadı.
3: Yani bence bunlar hep
4: laftan başka bir şey değil bende yani, yani. Beraber, beraber oturup konuşmalar lazım. Memleketi nasıl düzeltebiliriz? Neyi düzeltebiliriz? Bunlarla uğraşmalar lazım. Yani Muhalefet yapıp, yani muhalefet olmak için de her şeyi eleştirmek... Bunlar hoş şeyler değil. Birbirimizi tutmamız lazım. Ben şahsen Avrupa'da yaşıyorum. ilgileniyorum yani. Türkiye'nin politikasıyla da ilgileniyorum ama... Yani birbirimizi tutmamız lazım. Beklememiz lazım yani. Erken seçim olduğunda Kılıçdaroğlu başkan aday olacaksa neden olmasın. Ama başkanlık adayında çekimser kalıyorsa... Ee, vasıflarını değiştirmesi lazım vasıfsız insan başkan olamıyorsa kendisinde de bu vasfı göremiyorsa neden seçim istiyor bu vasıf kendisinde varsa başkanlık vasfı kendisinde varsa seçim olsun kendine güvenemeyen adam Türkiye'ye nasıl bir güven verecek vallahi hiçbir
2: şekilde seçim düşünmüyoruz ee, amaçlar şu anda kendilerine çekmek gençler falan ama imkanı yok çekemezler Hiçbir şekilde e, yüksek bir gelir veya Türkiye'yi düzelteceklerine düşmüyorum. Erken seçim istemiyorum. Peki Çamak
3: Kılıçdaroğlu eğer erken seçim olurdu, dövizdeki artışın duracağı için
2: Şöyle durduracaktır ki eee dövizin artışı şu şekilde yükseliyor. Amerika falan Türkiye'ye gelip işte benden alacaksın silah falan. Sen üretmeyeceksin diyor. Tamam. O şekilde dolar indirimi diyor. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bütün yatırımlar durduracak Hastaneler Yollar işte silah yapımları hepsi durduğu zaman dolar zaten düşecek
1: Efendim sokak röportajı dediğim böyle olur. Kim ne diyorsa açığa çıkar. Ekibimize teşekkür ediyoruz Laf Sokak'ta ekibine sağ olsunlar. Her gün Kayseri'de gündemin namzunu tutmak için neredeyse küçük mini mikro diyebileceğimiz anketlerde yapmaya devam ediyorlar. Erken seçimle alakalı da vatandaşın söyledikleri söylemleri de aynen bu şekliyle tezahür etti. Biz sayfamızda olduğu gibi orada da aynısını yapıyoruz. Küfür, hakaret, kişilik, kişilik haklarına saldırı gibi nitelikler olmadığı sürece gelen tüm beyanatları da seve seve yayınlıyoruz. Böyle olmasında gerekli olduğunu tüm basın camiası içinde gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sabah konuştuk. X1 kanalda e, seyretmiş olduğumuz e, sokak röportajında ki diğerinde de aynısı. Nerede aynı düşüncedeki insanlar var hepsini aynı sokakta nasıl topluyorsun oturup düşünüyoruz. Hatta aynı dekorun içerisinde yerini bile oynatmadan hepsini sıradan nasıl alıyorsun diye düşünüyoruz. Şimdi biraz önce konuştuk Meriç'ciğim. Dedik ki dolar euro bugün çok ateşli ve çok hızlı hareket ediyor. Gün içerisinde 20'yi geçer diye düşünüyorduk. Şu dakika itibariyle euro fiyatı İstanbul serbest piyasada 20-29 20 lirayı geçti 20 lira 29 kuruş 1 çeyrek altın 1709 lira Dolar 18 lira 85 kuruş 18 lira şu an itibariyle görünen tablomuz bu. Gram altına geldiğimiz zaman da 1045 lira olarak İstanbul serbest piyasada işlem görüyor. Yeniden tekrar edelim dolar 18 lira euro 20 lira hatta cidden 48, uçuş 20-48 şu, şu an uçuyor. itibariyle. Çeyrek altın 1725 liraya çıktı gram altın 1058'e çıktı anlık olarak çok hızlı bir çıkış var. Sen 18
0: lira 18 lira 25 kuruş oldu. Şu
1: an. Aynen öyle. Ee, sıkıntılı bir gün bizi bekliyor bu kesin. Ee, merkez ne kadar müdahale eder ne kadar bunu tutabilir bilmiyoruz. Müdahale eder mi bunu da bilmiyoruz. Ee, ama e, kuşlar uçu. Yani e, çok kötü bir şekilde uçuyor. E, hiç de hayır alamet değil. Bugün borsa açılışı da dediğim gibi önemli. E, borsa açılışında da eğer e, cuma günkü yaşanan düşüş ya da kırılma devam ederse vay halimize bu hafta tam bir kriz haftası olur e, kimse demesin yeniden toplar mı açar mı çıkar mı bilmiyorum inanın bana e, ama e, çok sıkıntılı yani üst üste şimdi yüzde kesmeler... olarak bakalım Hı-hı. cuma günü yüzde onluk bir artış oldu yüzde
0: ondan sonra hafta sonu bu her gün sıfırlanıyor bu rakam evet. ve şu anda baktığımızda yüzde yedi nokta seksen dört yani cuma günden bugüne kadar Türk lirası %17.84 bir değer kaybetti.
1: Ee... Rakamsal
0: olarak konuşacak olursak.
1: Valla inan Meriç'im hani şu kadar engamede, bu kadar açılımda, bu kadar açıklamada neyi konuşacağız? Nasıl konuşacağız? Neyi, kime nasıl anlatacağızı söylemekte zorluk çekiyoruz. Şu fiyatların her birisi bizim kullandığımız doğalgazdan akaryakıta, undan yumurtaya hepsini doğrudan etkiliyor ve biz bu zamları dolar üzerinden maaş almıyoruz ama dolar üzerinden yaşadığımız için hepsinden otomatik olarak tespit ediyoruz. Hatırlıyor musun Apple dolar kurunu Türkiye dolar kurunu 17 lira yaptı diye feveran ediyorduk yani 14 liraydı 14 o zaman liraydı. Aynen 17 lira yapmış diyorduk ee, bir şeyleri görüyorlarmış demek Yani şu an 18-17 zarar ediyoruz diye de muhtemelen kılınıyorlar. Zam yaptılar ya. Yani zam yaptılar. Zam Aynen öyle. Ee, tablo güzel değil. ha Çok esnek piyasa onu söyleyeyim. Şu an 18.30'a kadar çıktı. 18'e kadar düştü. Ee, açılış saatleri itibariyle ne olacak bilmiyorum ama daha önceki deneyimlerimiz şunu gösteriyor. Sabah saatlerinde bu kadar fazla hareketlilik varsa gün içerisinde de bu kötü derecede yansıyor. Ee, bu hareketlilik devam ediyor. Merkez muhtemelen... E, bu saatlerde değil ama sabah saatlerinde açılış saatleri itibariyle muhtemelen müdahale edecektir diye düşünüyorum. E, ama e, şu an sabahın ilk açılış tablosu %6 %7 gecenin bir saati yine cebimizden paralarımızı çalmışlar e, hükmüne doğru geçiyor ve yeniden bir e, artış söz konusu sıkıntıdayız. Yani milletçi sıkıntıdayız. Sürecin ne olacağını bilmeye çalışıyoruz. E, İşkembe Kübra'dan atan kardeşlerimiz var. Yani o açıklama yapmasın, bu söylemesin, bu da hiç konuşmasın, onlar var ya filan diye. E, bunu Cumhurbaşkanı için söylemiyorum. Genel itibariyle söylüyorum bunu. E, bu sadece hani fevri çıkışlarla düşürülebilecek bir hadise değil. Aksiyon değil. E, düşmeli mi? Ya da ne kadar düşmeliyi burada sormaya çalışıyorum. Şimdi hükümetin ilk açıklaması şuydu: Dolar da faiz de onunun za faizi düşüreceğiz. Dolar da ne oluyorsa olsundu. Ama yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir para harcadık geçtiğimiz günlerde. Niçin harcadık? E, piyasadaki yüksek orantısız fiyat artışlarının önüne geçmek için harcadık. Kaç derken harcadık? 13.5 bandındayken harcadık. 16 bandındayken bir kez daha harcadık. Şu an 18 biz harcadığımız paranın da yerine koyamadık işte atıyorum o gün itibariyle 5 milyar dolar para harcadık çıkış inişi toparlayacak olursan şu an merkez bu parayı yeniden kasaya koyuyorum derse 4.5 milyar dolar ya da 4 milyar dolar para koyabilecek cebine yeniden çünkü müthiş bir artış var yani astronomik bir artış var yakınen hepimiz takip ediyoruz gözümüz ekranda sabahtan akşama kadar sanki cebimizde dolarımız varmış gibi gözümüzü buradan ayırmıyoruz ama e, bizim dolarımız yok ama birileri dolar edinmeye devam ediyor görünen tabloda bu e, 1.700 lira çeyrek altın 20-30 20-29 euro ve 18 lira 18 lira 0.56 kuruş bandında da şu dakika itibariyle dolar işlem görüyor halimiz hal değil günü içi ve hatta gün sonundaki Bakanlar Kurulu toplantısı dahil olmak üzere e, önemini arttırıyor Merkez Bankası'nın günü içi yapabileceği açıklamalar önemini arttırıyor e, korku gerginlik ve şeyle, e, sıkıntıyla e, bu sürecin içerisinden çıkmaya, sürecin içimizden geçmesini izlemeye çalışıyoruz. E, e, hepimizin hakkında hayırlısı olsun inşallah.
0: Artık siz de demeye başladınız hayırlısı olsun diye.
1: Ya hep söylüyoruz Hümetciğim, <gülüyor> hayırlısından başka bir dileğimiz yok ki. Aynen yok Hayırlısını yani. temenni edebiliyoruz sadece. Yani... Tedirgin bir bekleyiş hepimiz için sadece bize ait değil yani 10-15 yaşındaki çocuklar bile ülkenin geleceğiyle alakalı ee kaygı yaşıyor yani ne olacak acaba diye e bunun tedirginliğini yaşıyor e bu tedirginlik de kolay bir tedirginlik değil gerçekten psikolojimizi bozdu. hani son 10-15 gündür 20 gündür yaşadığımız süreç sanki bir rüya gibi böyle hani hiç uyanmak istemeyeceğim böyle ya kabustır ya herhalde filan dediğin kısımda yaşıyoruz. Ee, ve etkiliyor hepimizi milletçe etkiliyor nasıl e, rahat edelim nasıl aman canım hiçbir şey olmamış gibi davranalım çok da problem değil diyelim diyemiyoruz da ee, geldiğimiz fiyat e, politikasına baktığımızda marketteki alım gücümüze baktığımızda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz dedim ya yani hafta sonu markette margarin gözüme çarptı 12 lira tereyağının kilosu 100 lira. Yani yemek zorunda mısın? Yeme kardeşim de yağ işte bir şekilde hazırlayacaksın. İşte sabahki arkadaşımızın söylediği yani abi hafta sonu makarna yapacaktım en küçük yağ 50 lira vazgeçtim makarna yapmaktan diyor. Makarna ucuz yani ucuz dediğimiz o da 4 lira da hani yağ almaktan imtina ediyorsun ya kullanacak mısın kullanacaksın mecbur musun mecbursun e, asgari ücretine zam geldi daha o zam cebimize girmedi ki yani daha girmedi, girmeden önceki halimiz bu. Bir kol yumurta 40 lira dediklerinde ben şaka yapıyorlar zannetmiştim hakikaten 40 lira olmuş.
0: Valla ben bu konuda öğrenciliklerinde geldiğim için öğrencilerin de halini düşünüyorum. Yiyecek yemek bulamayacaklar. Yani baktığımız zaman KYK'da kalmıyorsa evde kalıyorsa ki kredi alıyorsa bu vatandaş bir öğrenci evet. ev kirasını mı ödesin, faturalarını mı ödesin, yemek parasını mı ödesin? E tabii KYK şu an 650 lira para alıyor öğrencinin. Bak öğrenci.
1: makarna'yı bile yanlış biliyormuşuz. Esinim yazmış makarna 7 lira yazmış.
0: 7 lira olmuş yani. Gelen zamlar var. Evet. Her şeye zam geliyor.
1: Yani şimdi öğrencinin hazır yemek kültürü de değişti. Mesela tavuk dürüm, yenilebilir tavuk dürüm 17, 18, 20 lira bandında. Daha ucuz yok.
0: Ya Çıkmıyor. Ona da. da zam gelmiş. Ben hafta sonu tekrar eve söylediğimde uygun fiyatı 22 liraya alıyorduk. Ertesi gün bir daha geldi. İşten geç çıktı. Dedik ki hemen hazırca bir şeyler yiyelim. Geldi 25 lira oldu abi. Dedim ki daha dün böyleydi. Abi Bizim dayanacak gücümüz yok. Mecburen yapmak zorundayız. Siz de bizi anlayışla karşılayın. Baktım doğru. Üç lira zam geldi bir günde. Yani bir şey diyemiyoruz. Bu yani
1: çıksın, hani e, önceden şey. Ya siz de dışarıda yemek yemeyin. Canım içeride değil ne olur ki diyordu. <gülüyor> i̇şte sabahki makarna hesabı. Yolda yaptığımız ee, hesaba dönüyor bu iş. Aynen öyle. Yani
0: evde şu an yemek yapmak biraz daha mantıksız hale bürünmüş durumda. E çünkü yağ alacaksın. E, yağını aldın. Hazır gıda
1: sektörü de aslında size bedava vermek niyetinde değil ama fiyatı daha böyle geçişken yavaş yavaş geçmeye çalışıyor çünkü onları da şu an kurtarır bir durum yok yani 22 lira 20 lira 25 lira bir durumdan bahsediyorsan adam da bu işin içerisinde hem satış yapmak çünkü fiyat arttırdıkça onun da satışı düşüyor onda da çok işine gelen bir hadise değil ama kurtarı tarafı kalmadı yani tavuk desen hakikaten uçuyor. Yani uçmayan e, kuş türü diyorduk ama uçmuş cidden de uçmuş. Et desen hakeza öylesine yağ desen öylesine. Hani şu an neyde zam yok Ekmek de henüz zam yok işte ekmek aynı fiyattan alıyoruz. Ekmeye talim etmek lazım herhalde. Şimdi bu hafta yine muhtemelen arkadaşlarımız pazar röportajı yapacaktır. Pazara çıkıyorsun yok ya fiyat gayet normal diyor neresi normal ve iyi? nereden bakıyoruz aynen bunu anlamakta ha Şimdi domates 4 lira 5 lira bu mevsimde normal tamam normal kardeşim buna bir itirazım yok ama işte hafta sonunda görüyoruz sen domatesi burada 5 lira diyorsun markete gittiğinde o domates İstanbul'da 20 liraya satılıyor 18 liraya satılıyor sen görmüyorsun bunu Pazardan 4 liraya 5 liraya aldığın zaman ya Allah amenna Allah bereket versin diyorsun. Ee, Antalya'daki üreticisi ben 1 liraya bu domatesi satamayacaksam neyine yetişeceğim diyor. Geçtiğimiz gün videoları vardı küfür ede ede atıyordu domatesleri. Yani bu bir, sadece bir şov meselesi değil. Hani hakikaten insanların da canına tak etmiş durumda. Kolay paralar değil kolay rakamlar değil. Hiçbirimizle de kolay geçinmiyoruz. Kolay da gitmeyecek bugünler. Ee, ama bu zam e, enflasyonist düzen bizim uzun zamandır alışkın olmadığımız bizim bu kadarını görmediğimiz bir sistemde Ve bu bizi yoruyor. Yorunca çenemize vuruyor. Hepimiz bir şekilde e, yani aslında böyle mi böyle mi olacak nasıl geçineceğiz derdine düşüyoruz. Şimdi şey kısmına geçelim Melihciğim siyaset kısmını geçelim siyasetçi biri seçim istiyor biri seçim yok diyor ben yapacağım diyor bak bu kısmı geçiyorum vatandaşın normal sokaktaki vatandaşın hali hal değil. Çünkü cebindeki parayla bir şey almakta zorlanır hale geldi. Bir şey alamaz hale geldi. Oturup 50 kez düşünüyor hale geldi. Bence asıl mesele bu. Mesela asgari ücrette de aynısına baktık. Geçen hafta konuştuğumuzda 4250 harika bir rakam. %50 gerçekten uzun zamandır görülmemiş bir rakam. Çok güzel. Ama bu maaş daha cebimize geçmeden eriyor. Ya zaten sıkıntımız bu. Şimdi vatandaş aynı satın alma gücündeyse hani yiyorsa, içiyorsa, kirasını ödüyorsa, faturasını ödüyorsa, geçiniyorsa sıkıntı yokmedi. Bizim vatandaşımız hak, hakikaten böyle. Hani ben de araba alamadım. Aslında bunun sayesinde yaşıyorum demiyor kardeşim. Biliyorum. Karnım doyuyor. Çocuğuma bakabiliyorum. Çocuğumun ihtiyaçlarını halledebiliyorum. İşe gidip gelebiliyorum. Elektriğimi, suyumu, faturamı ödeyebiliyorum. Kiramı ödeyebiliyorum. Benden alası yok diyor. Tamam, hayırlı olsun diyor. Gün olur, devran döner nasıl olsa ben beklerim diyor. Zaten kritik eşik burası. Açlık sınırı diyebileceğimiz eşik var ya. Hani bugüne kadar hep konuştuğumuz ama hiç o anlamda düşmediğimiz aslında. Yani e, doğalgaz faturasından yakıt faturasına kadar, sigarasından makarnasına kadar, margarinine kadar bu maliyetleri hesap ettiğiniz zaman nefes almakta herkes zorlanıyor. Ve herkese garip geliyor bu. Şimdi tüm fiyatlar arttı, cebimizdeki para henüz artmadı. Artarsa Ocak ayı itibariyle artacak, doğru muyum? Evet. Yani şu an artmadı ama biz tüm enflasyonu yani yaşanan tüm enflasyonu, tüm zam artışını yüzde kırk, yüzde 50, yüzde altmış, yüzde yüz kaç diyorsanız bunun hepsini biz hissediyoruz. Ama cebimizdeki yetmiyor artık. Şimdi Ocak ayında cebimizdeki tam yetti diyeceğiz ama fiyat artışı devam ettiği için enflasyon otomatik birbirini tetiklediği için bu hale döneceğiz. Bizim zaten kaygımız bu. Cebimizdeki paranın kalmaması, satın alacak gücümüzün karnımızı doyuracak gücümüzün kalmaması. Mesele bu. Yoksa bunun dışında biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz. burada yine bir sıkıntımız yok ki bizim. Çok
0: sevdiğimiz için konuşuyoruz.
1: Aynen öyle. Ve karşımıza çıkacak tabloda yarım bir gün biz bunu iki aydır konuştuğumuz hadise bu. Cebinizde isterse milyon dolarınız olsun hiç problem değil. Sokağa çıktığınızda eğer sokakta sizin yan komşunuz, binadaki komşunuz açsa, çocuğu aç uyuyorsa, istediğini alamıyorsa sizin paranızın size bir hükmü yok. Gerçekten bir hükmü yok. Bu size huzur vermeyecek. Size rahatlık vermeyecek. Bakın görüyoruz gündemi görüyoruz. Hırsızlık olaylarının arttığını görüyoruz. Bunalımların arttığını görüyoruz. Hayat pahalılığının herkesi çok denilen etkilediğini görüyoruz. Ne yapacağız gözümüzü mü kapatalım? Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Yani bu şeye dönü benziyor Dün ki, hani biraz önce söylemiştim Fatma Şahin'le e, Muharrem Sarıkaya'nın e, şeyine dönüyor dün akşamki o canlı yayınına dönüyor. Buradan bir taraftan muhabiri dövüyor oradan ses teknikçisini dövüyor Fatma Şahin hala anlatmaya devam ediyor. <gülüyor> adam yedi ya hakikaten hak ülkenin durumu dedim dün seyrettiğim an itibariyle. Ben ki bu saldırıyı da hani yapan da bir gazeteci olması münasebetiyle ekstra kınıyorum. Yani sana hizmet veren bir adam iteklemek öteklemek ne demek kardeşim git dersin çekil dersin bırak dersin yapma dersin o yayını yapmasan ne olur kim kızar yapma ya yani anlık olarak teknik bir hata oldu özür dileriz desen bir dakika ara veriyoruz desen reklama ara versen ne olur hiç kimsenin umurunda değil kanalın umurunda değil Fatma Şahin'in umurunda değil Muharrem zaten uçuyor siz ne yapıyorsunuz kardeşim ya kamera arkası görüntülerini seyrettirdiler yani göstermişler sosyal medyada vardı yani vatandaşlarımızın haberi yok belki Fatma e, Şahin e, Muharrem Sarıkaya ile canlı yayın yapıyor arkada güzel bir dekorla Habertürk'ten zannedersem Türk'ten de canlı yayınıyor Muharrem Sarıkaya'ya bu arada e, teknikçi işte cep telefonunun şeyi mi eksiktir nedir tam anlayamadım e, kulaklığında e, mı ne problemler?
0: aynen reji ile arasında bağlantı sağlamak için kulaklık takmaya çalışıyor. O esnada olmadı diye gazeteciye tokat atıyor.
1: Aynen öyle. Dahası yani yardırıyor böyle yani öyle yapıyor böyle yapıyor eller kollar filan ikinci kamera görüntüsünü paylaşmışlar. E bir bakıyorsun Muharrem Sarıkaya uçuyor karşısında Fatma Şahin. Fatma Şahin yüzüne bile bakmıyor. Fatma Şahin anlatıyor. Biz şöyle yaptık sporcu kenti yaptık bunu yaptık bunu yaptık diye. Ya gerçekten ülkenin hali bu. Hani ülkenin halinde de biz vatandaş olarak orada ses teknikeriyiz tamam mı? Birileri tepemizden Muharrem Sarıkaya gibi bize tokat atıyor. Birileri de hiçbir şey olmamış gibi yani Fatma Şahin gibi açıklama yapmaya devam ediyor. Birileri de bunu yayınlıyor. Yani ülke olarak tam olarak tablomuz bu. Ve bir gazeteci olarak da esefle kınıyorum. Yani gerçekten esefle kınıyorum. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olamaz. Siz emekçiye karşı kim ne yaparsa yapsın size tacize bulunmuyorsa. Sizin canınıza acıtacak bir şey yapmadıysa bunu yapamazsınız ya. Yani ile arandaki bağlantı kuramıyor. kurmaya reklam arasına git. Arkadaşlar rejiyle ufak bir sıkıntı yaşıyoruz bir reklam arasına. Bu bu kadar zor bir hadise mi? Ve karşında koskoca bir belediye başkanı var. Yani adı koskoca bir belediye başkanı var. Karşında kıyamet kopuyor sen olduğu yerden konuşmaya devam ediyorsun lütfen. Yani lütfen gerçekten memleketteki iş insan ve iş alakalı da bu kadar ucuz olmamalı. Kınamak ne kelime nefret ediyoruz. Yani böyle bir dünya yok. Böyle bir e, bakış açısı yok. Böyle bir hareket tarzı yok. Bir belediye başkanı içinde yok. Bir haber kanalı içinde yok. Bunun altından bu yığının altından nasıl ki çocuğun hareketinde görüyoruz. Bir şey yapmıyor yani. Bakıyor o mu diyor kablo takma çıkıyor. Bırakıyor, kendi tokat telefonunu yapıyor. vermiş çözülmüyor diye. E, Terbiyesizlik de ayrı bir terbiye. Evet Fatma Şahin de Muharrem kadar suçlu demiş. Evet kardeşim aynen öyle. Yani bu e, suçlu olan taraf şu. Karşında biri birine eziyet ediyor ve yayındasın. Ya yemişim yayınlı ya
0: insan önce
1: insanlık. Yani işte ulusal televizyona çıktım bir daha çıkamazsam valla her istediğinde çıkıyorsun zaten. Parasını bastırıyorsun çıkıyorsun, parasını bastırıyorsun çıkıyorsun. Sen oraya çıktığın için Habertürk'e para veriyorsun. Ee, oradaki Muharrem Sarıkaya parasını alıyor. Oradaki ses teknolojisi de asgari ücretini alıyor. Ekstra bir şey de yok yani asgari ücretini almaya devam ediyor. Gerçekten asgari ücret alıyordur. Sorun açın bakın asgari ücret alıyordur. Dayak yiyen o ama sen paranı kazanacaksın öbürü beyanatını yapacak memleket sizi e, alışverişte görecek oh ne ala diyeceğiz ondan sonra da tablo bu olacak. komedi ötesi komedi bir memlekette ülkede yaşıyoruz ne yapalım nereye elimizi atsak da kalıyor efendim e, piyasadaki sallantı piyasadaki hengame birazcık gazını aldı gibi 18 liranın altına düştü dolar müdahale mi geldi bilmiyorum ama euro da 19.84 civarında gün içerisinde bunu yakından takip edeceğiz e, tatlı ve böyle lezzetli gitmiyor iş ama sonucu sürece bakmak lazım ne getireceğini ne götüreceğini bakmak lazım yakinen de takip edeceğiz muhtemelen yarın sabah bugünün gündemini daha fazla konuşacağız bugün ne olduğu daha fazla konuşacağız önemli bir pazartesi var önümüzde ne olacağını bilmediğimiz süreci bilmediğimiz bir pazartesi var bakanlar kurulunun olduğu bir pazartesi var ekonomik olarak sancımızın büyüyeceği bir pazartesi var bu aşikar artık hiçbir şey yoksa da mutlaka bir şey olmuştur pazartesi bu bir şeyler olacak gözümüzü açacağız e, dengelemeye çalışacağız e, hayatımızı dengelemeye çalışacağız yine söylüyorum sanayicinin cebindeki kaç lira kaç lira olmuş da sizin dolarınız kaç lira olmuş çok umrumda değil hiç umrumda değil hatta elinizdeki biriktirdiğiniz altınların lirası kaç lira olmuş bu da umrumda değil eğer birikimse birikimdir yarın bir gün kullanırsınız meselemiz sokakta asgari ücrette hala zamlı maaşını almamış ama markete gittiğinde tüm zamlı e, tüm zerrelerine kadar hissetmiş vatandaşın halidir kira öderken Ev sahibi kapısından inmeyen her yerde kira arttı benim de kiramı arttıracaksın diyen vatandaşın öğrencinin halidir hayıflandığımız hal. Bir makarnayı almak için 7 lira bir yağ almak için 50 lira vermeye çalışan ücretlinin halidir sıkıntımız. Ve işverenin ben dün de, cumartesi gün evet cumartesi gün bir komşum e, muhasebeci e, çıkıyoruz. Abi ben burada çalışıyorum biliyorsun dedi haklısın dedim hatırlıyorum dedim e, şu an dedi. Tüm işverenler teker teker sabahtan akşama kadar telefon açıyor. Nasıl çıkartacağız? Bunun maliyeti ne olacak? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? Harican bir destek var mı diye. Şimdi büyük esnaftan bahsetmiyorum belli. Ama küçük esnaf için, bir kişi, iki kişi, üç kişiyle çalışan insanlar için ne kadar zor bir düşünsene. Yani bir personelin sana maliyeti ortalama 6 bin lira. 6 bin lira. Ve o esnaf muhtemel itibariyle ay sonunda 6 bin lirayı ben kendim evime götürebilir miyim bilmiyor. Büyükten bahsetmiyorum, bak küçük işletmelerden bahsediyorum. Hani küçük iş yapan evet. hizmet sektörü vesaire. Kobi bile diyemeyiz yani hakikaten küçük esnaf. Tam anlamıyla küçük esnaf. Nasıl çıkacak bu adam bu işin içerisine? Sigortasını yaptırmayayım da sen adamın hayatı var standartı var olmuyor. Sigortasını yaptırayım da sana ayrı masraf. Asgari ücret ayrı masraf. Batan biz bu zamı yapamadık. Şimdi kendi ürün fiyatlarımızdan da zam geldi, iyi hadi yapalım. Ne yapacaksın hep sen zam mı? Nasıl yapacaksın ya? Berber gelsin hadi zam yapsın. Nasıl yapacak berber zammı? Yüz süreye yapayım? gidip tıraş mı olacaksın Melit'ciğim? Berber zam anda tıraş makinesi kaç para diye Google'dan arama yapacaksın. Bakkala gidip ne yapacaksın? Yani adamın aldığı verdiği sattığı belli zaten. Yanındakini mi çıkartsın? Rakam belli. Ve vatandaşın işverenin de bu anlamdaki sıkıntısı hatta hat büyüyor. Gözümüz görmüyor bunları. Peki vermesin mi? Versin ya. 4.250 ne? 12.250 versin. Karşılayabilecek gücümüz varsa herkes versin. Ama bir adamın şöyle düşün. 100 tane personeli varsa bir fabrikadan bahsedelim herhangi bir fabrikada Kişi başı ortalama maliyet artışı 2 bin lira. Gitti bir 200 bin lira daha. Ve bu aylık gidiyor. Yıllık 2 milyon 400 bin lirası gidiyor. 10 tane personel olsun Meliç'im. 10 adet personel. Aylık 20 bin lira fark kadar. Yılda 240 bin lira fark eder minimum. Peki bu maliyeti nereden çıkartacak bu adam? Satıştan çıkartacak. Hangi piyasa? Hangi satıştan çıkartacağız biz bunu?
0: Ya zamlı bir piyasa.
1: Peki bu zamlı vatandaş kabul ediyor mu? Kabul edebiliyor mu?
0: Yani vatandaşın kabul etmesi değil. Alım gücü olmadıktan sonra edip etmemesi de bir işe yaramıyor.
1: Zaten sıkıntımız bu. Şu an zaten ürün zamlanıyor. hammadde zamlanıyor. işçilik zamlanıyor. Hepsinin karşısında diyorsun ki kar vatandaşa... Kardeşim ben sana yani o gün işte kardeşimiz e, iç çamaşırı satıyor. Yani en ufak penye atlet hani en e, tabiri caizse spot mal diyebileceğimiz. Yani en normal standart mal hani piyasanın en raiş malı markasıyla onlar söylüyor. 40-45 liraya çıktı. Bir atlet. Ve ne diyor biliyor musun? E, abi diyor bizimki beşinci sırada diyor. Hani gıdası vırtı zırtı dış giyimi ondan sonra iç giyim Hani her yerde açığa çıkartmadığı için bizimki en son artık diyor. Ama ihtiyacın var mı? Var. Mabadında donun yok. E gidip almaya gideceksin. 40 lira 50 lira para vereceksin en ucuzuna. Kardeşim o gün dedi ki ya bir arkadaşımız sizin de bildiğiniz yani kış geldi memleketin kışı soğuk. Yani şu termal içtikler var ya onlardan alsak dedi indirimli fiyatı 100 liraydı. Şimdi hafta sonu ki makarna hadisesi yağ hadisesi hepsinde aynı noktaya geliyoruz. Ve biz bu gidişi durdurabilmek için çare arıyoruz. Ve çare talep ediyoruz. Top başkanının yaptığı açıklamayı ilk harfinden son harfine sonuna kadar destekliyorum. Ya biz kaygılıyız, sıkıntıdayız ve bir tayit bir. Ya da öngörü verin bize. Deyin ki 15 gün sonra bu süreç bitecek. 125 gün sonra bu süreç bitecek. Ya bir şey söyleyin. Hedefimiz şu dolar burada kalacak. Fiyatlar bu olacak. Bir şey söyleyin. Biz bilmiyoruz ki ne yapalım gerçekten bilmiyoruz yani ne yapalım nereye gidelim nasıl hareket edelim biz eleştirdiğimiz zaman söylediğimiz zaman vatandaş bize kızıyor cumhurbaşkanının açıklamasına vardı hatırlıyorsun fırsatlar var diyordu biz hala fırsatı göremiyoruz döviz ve dolar dışında bir fırsat göremiyor şu an vatandaş hangi fırsat yurt dışı geliyor şimdi o gün diyor ki sını kapıları dolmuş diyor yurt süper derecede mal gidiyor diyor doğru vallahi gidiyor doğru hiç ilaf yok doğru yani ihracatımız artıyor cari açıkta dengeleniyor bu anlamda hiç itirazım yok doğru gidiyor da bana gelen bir şey yok cebimde param yok markete gittiğimdeki fiyat ortada gelirim ortada sorun noktası bura yurt dışına mal gidiyor evet yurt dışı için çünkü dumping var sendeki 10 liralık ürün 14 lira oldu doğru mu sen diyorsun ki 10 lirayda 14 lira oldu alamıyorum kardeşim diyorsun yurt dışında için 10 dolarlık ürün 7 dolara düştü 6 dolara düştü 5 dolara düştü yeri geldiğinde adam alıyor çünkü 10 dolar aldığı hadisi senin pazarında 5 lira gönder gelsin diyor gönder yapıştır yapıştır gelsin ben alırım diyor şimdi yurt dışına satmak bu anlamda bir marifet mi hazır ürün piyasadaki ürün ve hammadden gidiyor o gün sanayicilerimiz söylüyor suntayı gönderiyoruz talemi gönderiyoruz medefeyi gönderiyoruz profili ürün göndermiyoruz hammadde gönderiyoruz bu mu ihracat sanayi üretimi destekleyecektik hammadde gidiyor bu ham madde işlenip bana ürün olarak geri dönecek. Yıllarca yaptığımız hadise tütün bu memleketten çıkar. Camel sigarasının üzerinde özenle seçilmiş Türk tütünü yazar. Yunanistan dışında tüm ülkelerde bu ibare vardır. Sadece Yunanistan'da yazmaz bu meleci. Camel sigarasının üzerinde. Biz bu tütünü alırız. Bizim çiftçimizden tütünü alırız. Amerikan fabrikasında bunu işleriz. Şimdi Japonların oldu Camel. Herhalde yanlış bilmiyorsam. Japan Tobacco International'dan sonra. Bunlardan güzel işleriz. İşledikten sonra biz getiririz. Çok daha yüksek bir parayı satarız. Tütün bizim. Fındık fındık bizim. Çikolata yurt dışında. Fındık ezmesiyle yapılan hiç yurt dışından geliyor. Şimdi yeni yeni markalarımız çıkıyor da. Torkularımız vesairelerimiz var da hamdolsun içeride de bu ürünleri dönmeye çalışıyoruz. Son Sonra gidiyorsun Nutella markasına gidiyorsun. Seve seve alıyorsun. Senin fındık. Fındık senin ya. Şimdi hadise buna döndü. Sunta benim, ahşap benim, profil benim yurt dışına gidiyor. Yarın bir gün bana ürün olarak satacak bunu. Ben üretecektim hani. Piyasada cam yok. Sunta yok. Medefe yok. Sünger yok. Ve o günkü duyduğum hadise beni şok etti. Sanayici parayı vermiş. Atıyorum 500 bin lira. Bağlantısını yapmış. Sunta alacağım demiş. Parasını da baştan vermiş. Sunta yok gelince göndereceğiz demiş. Parasını vermiş olduğu sunta. Ya zam gelmiş. Yani sen 500 bin liralık atıyorum 1000 tabak almıştın ya 1000 tabak etmiyor azıcık daha para gönder. Ya parasını verdim olabilir Ürün yok ki Ve oradaki söylem çok güzel Paran olursa dilediğim parayla dolar euro Alabilirsin atıyorum 10 milyon dolar Paran var 10 milyon dolar TL vs. euro Alabilirsin ama 10 milyon dolarlık Sunta alamazsın Çünkü yok. Ham, madde. ham madde yok Ve ham maddenin geleceği de tamamen karanlık Peki biraz önceki Noktaya gelelim Top başkanı açıklama yaparken ne beis var bunda? TÜSİAD açıklama yaparken ne beis var bunda? Diyor ki bilinen ekonomik sisteme dönmenizi temenni ediyoruz diyor. Ve bununla alakalı da açıklamasını yapıyor. Bilinen hani bilimsel buna dönün diyor. E birileri söyleyecek bunu. Niye darlandık ki? Yani yaptığınız her şeyin karşısında padişahım çok yeşeriye alkışlayan bir tabağı mı bekliyoruz biz? Eğer padişahlıktan dem vuracaksak Melihciğim gururlanma padişahım senden büyük Allah var denilen padişahlık sistemi de bizdedir. Vatandaş konuşur. STK konuşur. Alınmayacaksın.
0: Ki diye zaten bununla ilgili siz de köşe yazısı da
1: yazmıştınız. Aynen öyle. Bu konuşulacak, bu anlatılacak. Ha sen de bunun karşında açıklama yapacaksın. Ama konuşanın devlet düşmanı, vatan haini ilan edildiği bir ülke istemiyoruz. Konuşacak. Bak biraz önce sokak röportajımızı verdik, Laf Sokak'ta ekibi. Erken seçim, biz istemiyoruz. E ne kadar güzel. Vatandaşın tepkisi bu. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. Erken seçim bu anlamda belki bir e, serüvenin sonu olacak belki ama bizim için bir kurtuluş değil. Mesela sadece erken seçimde değil. Bunu da anlatıyoruz
0: insandık sandık önümüze geldiği zaman sürekli konuştuğumuz hadise. İçinden altın çıkmayacak. Aynen para öyle. çıkmayacak.
1: Ama bak buna rağmen bu erken seçim röportajının altında vatandaş bize yürümüş. Ne oldu radar aldın mı cevabın diyor. Ben erken seçim istemiyorum bu bir. CHP açıklamış ben Kayseri'de açıkladığı için girmişim bunu. Yani bunu İyi Parti'de açıklasaydı Kayseri'de. HDP'de açıklasaydı Kayseri'de. Örnek olarak veriyorum. Yine yayınlamam gerekiyordu. Benim işim bu. Bu sokak röportajını yapan benim bunu yayınlatan benim. Yani bunu biz yayınlıyoruz. de yayınlıyor bunu. Bak diyor vatandaş böyle diyordu. Hiç çekinmeden de bunu yayınlıyoruz. Çünkü öyle bir takıntımız yok. Bize ne? Yani vatandaş ne diyorsa demokratik olarak olması gereken o. Vatandaş sonra dönüyor diyor ki gördün mü Kayseradar aldın mı cevabını diyor. Hayda. <gülüyor> Sanki erken seçim çağrısını ben yaptım. Yani algımız bu kadar kıt. Ve daha sınıf söyleyeyim işte yayının başında konuştuk. Bir kez daha üzerinden geçerek hatırlatmak istiyorum. Yani hafta sonu CHP şurası vardı Kayseri'de. CHP'nin tüm ekip buradaydı. İmamoğlu buradaydı. Mansur Yavaş buradaydı. Kemal Kılıç 3 gün boyunca buradalardı. Ekibimizde takip etti. En yoğun ve koyu takip eden de bizim ekibimizdi. Takip etti, haberleştirdi ki biz Bakan Bey'i de takip ediyoruz. Başka bir parti geldiğinde de takip ediyoruz. Sıkıntı yok. Üzerine vatandaş bize ödülmüş. Bu kadar CHP haberi. Adam açıklamayı Kayseri'de yapıyor. Fındık pankart asıyorsun. Gönderme yapıyor. Cevap veriyor. Kayseri niye, niye kazanamadığını açıklıyor işte ticaret odası sanayi odasıyla görüşüyor. ben seçim istiyorum diyor açıklıyor ben bunu yayınlamayayım gözümü pastırma kapatıyorum alıyor. Budur. pastırma alıyor buna yapıyor buradan bizi CHP'likle suçluyor yetmiyor Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin yüz küsürüncü yıl dönümü diyor. arkadaşlar Atatürk Kayseri'ye kaç kere gelmiştir diye haber yapıyor bu sayfanın CHP'li olduğu belli diyor ya Atatürk'ün gelişini anlatıyorum Kayseri'yi anlatıyorum kardeşim ben. Eğer beğenmiyorsan tabii ki güle güle burada problem yok ama insanların bakış açısında bu hale getirdi bu sistem Çünkü azıcık bir şey olduğu zaman vatan haini azıcık bir şey olduğu zaman CHPKK'lı filan. Döre öyle ya hani laflar. Bu hale gele gele birbirimize düşman kafamız boş kulaklarımız kapalı kalmayı tercih ediyoruz.